0: Il est 19h, vous êtes bien sur Radio Pulsar, c'est l'heure de votre émission dominicale hebdomadaire préférée sur le cinéma. Ce soir, on parle d'éducation à l'école, de cannibalisme et de voyage interstellaire. C'est parti pour Tea Time Ciné et les
1: personnages sont pas hyper intéressants Après j'aime pas Wendy non plus mais Qui est mais... joué par la fille de Wes Anderson Et de Mila Djokovic pas... euh, Paul W ah, oh, <rire>
2: Celui-là oh, celui on le garde euh, je, euh, <rire> Quentin tu l'isoles Et la semaine prochaine on commence l'émission oh, par ça oh, Pardon ah, pardon, Wes
1: Anderson Excuse-moi mais...
2: Ce type là est un professionnel
3: Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen votre
2: attention, plaît. Bienvenue dans Tita et Cine. Je peux avoir un peu d'eau, ça ne vous dérange pas. Euh, de l'eau. <rire> vous devez prendre une tasse de thé. Excellent idée. Ils un thé divin.
4: C'est nouveau, ça.
0: Très astucieux. Joli cocktail. Hum, mmh,
2: blended. Ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, vous savez bien que ça serait C'est bon. va bon, bah, alors ça, quand même, pa, ça se voit pas pa, tous pa, les pa, jours. Tu permets que je vous...
4: On n'est pas bien, là On
2: est pas bien, là Ha euh, bon, il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure. Oh. dimanche 14 janvier. Bonsoir Bonsoir Et bienvenue dans T-Time Ciné, votre émission dominicale sur le cinéma de Radio Pulsar. Nous sommes là jusqu'à 21h pour vous parler de cinéma. Comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous. N'hésitez hein. pas à venir nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, anciennement... Non, X, anciennement Twitter, sur le at T-Time Ciné. Euh, vous allez être bien avec nous pendant ces deux heures qui arrivent. Je ne suis pas tout seul, je m'appelle Grégory. Il y a en face de moi, une, une équipe de boys, est, on, 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 est entre, on est entre gars là, voilà aujourd'hui on est entre gars, tranquille. Il y a avec moi Mathis.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout va bien toi bah, Tout va bien, la forme. Passe une bonne semaine Excellente.
2: Ah, pourquoi excellente oui. qu y, qu y, qu y, qu y, Pourquoi Qu'est-ce qu qui t'arrive ah,
1: J'ai vu un petit Bayona, tu vois, ça m'a ah. <rire> ouvert les yeux sur le cinéma. Et sur la vie. Sur Pour la tout, vie, tout à fait.
2: Effectivement, euh, dès qu'on regarde un film de Bayona, on est tout de suite... Euh, Bien quoi. Bonsoir Mathias. Bonsoir Grégory, comment vas-tu Eh ben ça va très bien et toi Ça va très bien et demain c'est mon anniversaire.
3: Oh, oh Ça te fait combien
2: Ça fait 28 ans. Waouh, le petit bébé, 28 ans oui. Eh ben on va, on, va te le souhaiter, on va te le souhaiter demain, on, on va tous y penser, n'hésite oh, pas à lui envoyer un petit message sur... Euh... On a réseau ça se le Salaud
4: Est-ce que mon cadeau c'est pas le dernier Coréda finalement
2: Si peut-être. Voilà. Peut-être. Mais ça aurait pu être un super cadeau si t'avais vu le Bayona Mais je compte le voir. Je compte Et... le voir parce que vous mettez tous les deux de à la bouche là. Bah ben, en.. <rire> oui bon dit comme ça, euh... l'eau à la bouche. <rire> J'ai faim avec, j ai j ai fin, avec le de cinéma, sujet, je sais pas. Pas de coprophagie. Mais euh, La semaine prochaine, on pourra toujours en reparler bah, avec grand plaisir. Oh, puisque... <rire> puisque Antoine ne l'a toujours pas vu. Bonsoir
0: Greg, bonsoir à toutes et à tous. Et comment il va celui-ci Eh bien ça va bien, écoutez, euh, moi cette semaine j'ai vu du Zack Snyder.
2: Bah <rire> voilà. <rire> voilà. Alors non, après, allez, on <rire> est au sentiment.
0: <rire> après euh, sommet les abysses. Malgré tout, euh, malgré tout ça va. Et il n'aime plus suis...
2: le cinéma, sachez-le <rire> <rire> C'est bon, c'est
0: fini. <rire> toujours toujours, mais je suis très content puisque depuis, euh, depuis une heure à peu près, et un peu plus, je suis en vacances pour une semaine. Et, ah. euh, ça fait du bien.
2: et là tu vas pouvoir rattraper plein plein de films. Ouais. Sachant que tu as rattrapé un film à bonne conduite. Ouais. Mode conduite. Ah, de, de Jonathan Barré. Jonathan Barré. Euh,
0: qui, euh, qui avait fait le film avec le palmachot
2: là. Euh, et euh, c'était très cool. Ah ouais c'est cool. C'est super cool. Euh, on est là donc jusqu'à 21h pour vous parler de cinéma et on va se faire un petit euh, rattrapage de ce qu'on n'a pas pu euh, euh, de ce dont on n'a pas pu vous parler depuis, depuis le, la, la rentrée. Qu'est-ce que de quoi on va parler Antoine
0: alors on va parler du coup, on les a cités pour, pour certains, l'innocence de Koreeda. on va parler de Vermin de Maestro, également visible sur Netflix, tout comme le Cercle des Neiges, tu l'as cité, et euh, j'en ai parlé, on va également parler de Rebel Moon de Zack Snyder, visible également sur, euh, sur les plateformes, sur Netflix, Chouette. sans oublier bien sûr le contest pour finir. Euh, un petit bilan sur le, sur le box-office cette fois par, euh, par Mathias et, euh, et puis voilà,
2: ce sera pas mal déjà et c'est déjà, déjà plutôt pas mal n'hésitez pas à réécouter nos émissions sur les différentes plateformes de streaming que Antoine va vous énumérer euh,
0: principalement Deezer et Spotify j'imagine pour 99% des gens euh, sinon sur Amazon Music sur, euh, sur Oshara sur le site de radio Pulsar
2: évidemment également. dès, 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 demain. dès demain. demain dès lundi de 7h sans doute. Voilà. Et sur le enfin, reste voilà.
0: des plateformes, un peu plus tard, généralement.
2: <rire> quand, tu, quand tu as le, le comment dire, l'idée de, de faire ça directement, Antoine. Le temps, le temps. Le temps. Euh, merci beaucoup euh, Antoine, on va pouvoir passer de suite au premier film et on l'a plutôt teasé la semaine dernière, on en avait déjà euh, discuté. Il fait partie du top euh, de moi-même et de euh, Mathias. Euh, le mien euh, il s'est retrouvé en deuxième position et Mathias, c'était ton Première. Premier, premier. Et tu peux tousser tu, tu, euh, Non, t'allais tousser J'allais tousser j'allais crever la litère. Et bah tous, le, temps, loin. le, le, temps, pour, le temps pour nous d'écouter la bande annonce de l'innocence de Coréda.
3: ちゃん、
2: après les bonnes étoiles, une affaire de famille, notre petite sœur, tel père, tel fils, euh, Hirokazu Koreada revient avec l'innocence. Il a eu euh, le prix euh, du scénario euh, pour le film euh, au festival de Cannes, c'est ça si je dis pas de bêtises oui, Mathias il y a aussi
4: un autre prix mais euh, si on le révélait ça spoilerait un petit peu quand même.
2: Le film alors ne disons rien. Je ne dis rien. Ne disons rien. Euh, on va pouvoir en parler, on l'avait dit la semaine dernière, on va pouvoir revenir un peu plus longtemps sur ce film qui est pour moi euh, bah, le, top, le top 2 de, de mon année 2023, qui est un véritable petit bijou euh, sur l'enfance euh, en règle générale, puisqu'il n'aborde pas forcément que... Euh, que l'enfant, ce film, mais c'est principalement le sujet, en tout cas comme tous les films hein, de, de Coréda, si jamais vous suivez un petit peu sa filmographie. Euh, Mathias, qu'est-ce que toi tu peux nous en dire, sachant que c'est en top 1 de euh, cette année 2023 Est-ce que je commence par le synopsis ou pas euh, Oui, vas-y, raconte euh, rapidement de quoi parle le film. Alors, bon, je, je vous fais les synopsis que vous pourrez trouver classiquement sur Internet
4: partout. Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l'élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l'équipe éducative de l'école de son fils. « Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l'enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ. » Donc bah, je vais commencer par dire un truc que je dis toutes les semaines, j'ai l'impression, mais c'est un effet Rashomon, euh, le nom du classique d'Akira Kurosawa, qui explique donc une histoire racontée avec différents points de vue successifs de plusieurs personnages. Donc là, on a trois points de vue qui vont... On n'aura pas de... Euh, on parlait de Cloud Atlas tout à l'heure, ici on n'a pas de narration euh, qui mélange les points de vue, c'est l'un après l'autre. Donc on va avoir trois points de vue, trois couches en fait pour cette structure de film, qui lui a d'ailleurs valu cette structure une récompense à Cannes, prix du scénario, mais aussi de ce que j'ai vu, bah, des vives critiques. J'ai vu pas mal de critiques sur la structure du film, qui trouvaient que c'était un peu mécanique, qu'on savait un peu trop où ça nous emmenait, et que parfois ça désamorçait un peu la surprise ou l'émotion. Et moi, j'ai trouvé complètement l'inverse. Donc, on va commencer par une première couche très maternelle. Donc, la mère de Minato s'inquiète, il lui raconte des choses un peu bizarres, euh, il lui arrive d'être pris de colère ou d'avoir ces moments de sentiments euh, très difficiles. Elle va très vite se jeter, euh, j'allais dire, non son dévolu, mais euh, plutôt peut-être jeter son courroux sur le professeur de Minato, qui semble être responsable. Mais ensuite, on va vivre à travers ses yeux cette situation et on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Et finalement, c'est le principal intéressé qui va euh, « livrer » entre guillemets sa version. Et là, tout est chamboulé et on se retrouve face à une conclusion, une résolution qui nous laisse, euh, qui nous laisse euh, sur le cul, quoi, tout Une espèce
2: de ode à l'imagination euh, que peuvent avoir euh, certains, certains enfants qui est vraiment euh, très très touchant. Effectivement, le film, euh, moi, ça ne m'a pas dérangé. Alors, euh, au, au, je, je ne savais pas du tout que le film allait, allait être proposé sur trois couches, je ne savais pas. Euh, ça m'a un peu dérouté au début. Mais après, quand j'ai compris le concept finalement du film, après voilà, je me suis laissé quand même embarquer, euh, embarqué par par ce par ce, par ce, par ce, type, par ce cet immense film euh, très touchant. Le chaque segment euh, de ce film apporte une vraie plus-value euh, sur l'histoire que nous raconte Coréda, euh, L'aspect, euh, le, le premier s'intéresse à la maman. Euh, comment est-ce que la maman, une maman réagit euh, lorsque son fils, lorsque son enfant est victime. Euh, de violence ou autre, ou du moins qu'elle pense être victime de violence ou autre. Le deuxième segment m'a beaucoup parlé, forcément, <rire> puisqu'en tant que professeur, bah, je me suis clairement identifié au, à, ce, à, ce, à ce jeune professeur qui vient de débuter et qui, voilà, pour le coup, est accusé de, de coups et blessures sur cet enfant-là. Et après, on a une troisième partie qui est extrêmement euh, émouvant, qui chamboule, comme tu dis, tout le récit et tout ce qu'on a comment dire, perçu tout au long du film, tout ce qu'on a imaginé tout au long du film. Et c'est très très beau, et euh, c'est ouais, magnifique, j'ai encore, euh, encore toutes les images en tête, je l'ai vu, euh, vu une, quoi, il y a dix jours de film, j'ai encore, encore plein de séquences en tête. La séquence de fin du
4: film a marqué beaucoup de gens. Oui. La euh, dernière séquence, je la vois en boucle sur tous mes réseaux sociaux. Elle il y a peut-être un effet de bulle, mais je crois que les gens, vraiment, euh, cette conclusion, ça les a, a touchés, en fait.
2: Elle est magnifique, cette conclusion, elle nous laisse... Euh, à notre propre jugement, hein. on en fait ce qu'on veut de cette scène. Oui, clairement. il y a deux interprétations fait. possibles, je m'en a... pas rendu compte d'ailleurs. Il y a deux interprétations possibles, on en fait ce qu'on veut, Coréida euh, nous laisse clairement le choix de, de penser telle ou telle chose, et c'est là où, où réside toute la force de ce film, c'est que euh, ce n'est pas arbitraire, c'est euh, voilà, c'est. Euh... Je pense qu'un euh... truc qu'on peut rajouter sur la structure du film,
4: donc en gros les fers à c'est-à-dire les mêmes événements mais vus par plusieurs personnages, c'est qu'en fait c'est vachement casse gueule comme structure parce que le problème c'est que si le spectateur il est pas captivé par ce qui se passe si déjà la première fois il la regarde en étant un peu distrait la deuxième et la troisième fois il a vraiment qu'une envie c'est de se lever et de partir donc c'est un vrai risque pris en fait narrativement de dire je vais vous raconter trois fois la même chose il faut vraiment que ça marche il faut que ça s'imbrique il faut qu'il y ait ce truc de euh, ce qu'on appelle du coup c'est setup et c'est payoff par exemple ah bah tiens c'est bizarre le gosse a qu'une chaussure comment est-ce que ça va s'expliquer par la suite d'une façon logique et convaincante et qui va apporter quelque chose au récit donc il faut vraiment réussir à se bouger un... le cul un minimum <rire> Pour que l'histoire euh, absorbe le spectateur et qu'il dise « Ok, j'ai envie de revoir ce que j'ai déjà vu, mais maintenant donnez-moi autre chose. Donnez-moi une autre, une
2: autre vision. » Une autre version, vision. Et on aime bien, euh, moi j'ai bien aimé chercher les, les relations qui pouvaient y avoir entre différentes séquences euh, sur telle histoire. Mmh. Euh, je, je repense à la scène où il y a la, um, un personnage qui est enfermé dans les toilettes. Et on se dit « Mais comment est-ce que ce personnage est enfermé dans les toilettes ?» Et on a la réponse forcément. Donc c'est plutôt euh, assez ludique aussi dans, sa, dans, dans cette façon de faire. De, de, de chercher des indices, d'essayer de comprendre au mieux, au mieux le film et euh, d'où le... moi je comprends très... Euh, je n'ai pas vu tous les films du Festival de Cannes mais pour ce prix du scénario je le comprends euh, aisément euh, par contre je vois pas l'autre prix, tu me diras en antenne, mais je vois oui. pas l'autre prix pour le... enfin qui l'a gagné, je, je sais pas, je le vois pas mais en tout cas bon, euh, l'innocence de Coréda c'est vraiment un, un petit bijou un truc que, il y, y a vraiment beaucoup de choses dont on n'a pas encore parlé. Je pense qu'il faudra le faire. Euh, je peux peut-être le faire
4: rapidement. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Les interprétations sont excellentes en fait. Il y a personne dans ce film qui se gouffre. Tout le monde est bon. À commencer par les deux gosses, donc Soya Kurokawa et Nata Hiragi ils sont excellents en fait. Les deux Réussi gosses. Ouais. ouais. Réussir à avoir une espèce d'alchimie, une innocence comme ça. Enfin, on parle vraiment de gosses qui sont capables. Ils, ils peuvent avoir l'air d'une seconde à l'autre de, de bourreaux comme de victimes. Mm. Et à côté de ça, ils Enfin, je dire, ils sont capables d'être les interprètes d'un film qui est quand même très écrit, je trouve qu'il y a une certaine technique derrière serait-ce que narrative, et à l'inverse quand il faut délivrer de l'émotion et nous faire chialer bah, ils sont capables aussi, pour des si jeunes enfants je trouve que c'est vraiment, ça tient du prodige mais un truc dont je pense qu'on ne peut pas passer à côté c'est aussi la musique du regretté Ryuichi Sakamoto On le, le film lui un est dédié aussi à Enfin, dirais, Ryuichi Sakamoto n'a pas usurpé sa, ré sa réputation, c'est vraiment un maître de l'émotion. Il y a peu de thèmes qui vous fauchent comme du Ryuichi Sakamoto, et là-dessus je trouve que c'est l'un des trucs qui a souvent été le trigger qui m'a fait partir en sucette. En fait. Déjà ce qu'on nous montre et la narration, ça nous donne envie de chialer, mais Ryuichi Sakamoto, <rire> c'est la goutte de trop. Et euh, quelque chose que je, je voulais ajouter aussi, je trouve que le film a un truc très subtil où cette, con cette construction en trois couches elle nous confronte aussi à notre propre conception parce qu'en fait finalement le film nous dit jamais vraiment pour la première et la deuxième couche par exemple, il nous explique pas vraiment ce qui se passe il nous livre des événements et c'est nous qui faisons des déductions, mmh. on se dit bon bah il s'est passé ça avec ça bon bah ça y est c'est que machin l'a frappé ou c'est que ceci s'est passé et je trouve que le film est super malin là dedans, il y a certains personnages par exemple, euh, je dirais pas des personnages secondaires mais des personnages qui sont oui un petit peu dans, le, dans la réserve par exemple celle de la directrice de l'école où la première image qu'on en a c'est cette directrice très japonaise, unique capable de faire des courbettes et de dire pardon avec qui c'est impossible d'avoir un dialogue constructif et en fait ce stéréotype là et cette vision qu'on a de ce personnage sont complètement désamorcés par la suite et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait bah, on est stupide, on est stupide parce qu'on a cru ce qui se passait devant nous, on l'a pas suffisamment questionné et on a tiré des conclusions hâtives et je trouve que le film là dessus a vraiment ce côté petit malin de nous dire ah vous aviez cru ça et ben bah, en fait non pas du tout et on se sent con et on se sent bon. con parce que ce film et bah lui il est tout l'inverse,
2: il le, est brillant ouais, le film aborde, aborde beaucoup de stéréotypes hein, que l'on a, euh, quand on a une, quand on voit une Personne. Euh, forcément hein, on nous explique pas on ne s'explique pas pourquoi est ce que tel ou telle, telle personne est comme ça mais en fait il ya toujours une raison c'est ce que le film nous nous propose comme 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 idée comme thème euh, le et je, je reviens sur les deux sur les deux euh, sur les deux personnages euh, enfantins euh, ils sont ils sont vraiment très très touchants et euh, et j'ai bien aimé comment est-ce que Coréda les a traités, à savoir ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils ne savent même pas ce qui se passe, pourquoi, pourquoi non plutôt pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Et c'est ça qui est intéressant à suivre et le troisième segment, il, je pense que je pourrais le revoir. Euh, mais des centaines de fois parce que on a tous été comme ça, gamins. On a on tous, on a tous été dans cet imaginaire, hein, tu vois. On, bon, sans spoiler vraiment, hein, mais c'est pas, c'est pas du spoil. Je, je pense que vous verrez le, vous comprendrez ce qu'on, qu dit avec Mathias si jamais vous voyez le film. C'est pas du spoil ce que je dis. Mais cet imaginaire, parce qu'on euh, a tous été enfants et on a tous. Euh, voilà, on s'est tous imaginé plein de choses. Moi, je me suis toujours imaginé Godzilla avec moi, quoi. Voilà. Et je <rire> Étonnant, me suis... ça. Étonnant. Mais je me suis retrouvé là, dans, dans, dans cette façon d'être, dans cette façon de faire. Et Koureda a, a très bien transcrit euh, ses émotions en tant qu'enfant euh, après euh, le sur le segment euh, très euh, très formel très adulte les deux les deux premiers les deux premiers segments ça savoir la maman et le professeur voilà c'est plus lunaire c'est plus euh, sobre euh, comme euh, dans, comment il traite son, son histoire bien, et
4: bien ça prépare l'émotion justement
2: exactement et surtout avec le professeur qui où on comprend du coup pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on on a, euh, a intenté à, son, euh, à, tenter, intenté, à, 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 à sa dignité <rire> et c'est euh, tout aussi euh, euh, émouvant parce que le, bon, je ne dirais pas grand chose mais c'est tout aussi émouvant surtout que moi je me mets à sa place. S'il m'arrivait ce genre d'histoire voilà, je serais comme lui quoi je ne saurais pas comment réagir et j'essaierais au mieux d'arranger les choses. sauf que parfois en essayant d'arranger les choses bah, en fait, on, fait les, on ne fait que les empirer. Oui. Et c'est ce que le film montre aussi. Aussi, c'est ça, c'est cette part-là de. de, de c est, c est, c est, il, le film est vraiment intelligent. Il est... Très, très intelligemment écrit. Il y a plein de choses qu'on n'a
4: même pas effleurées par sur ces exemple. Euh, c'est pas juste un espèce de drame social, c'est aussi un film qui est capable. enfin je, je sors les mots grossiers, c'est vraiment un film protéiforme parce que c'est un film qui est aussi capable de te balancer des symboles. Donc il y a des moments où tu vois des incendies, il y a des moments où tu vois tout un rapport à l'eau, la pluie, la noyade, les trucs comme ça. Et parfois ça se teinte presque dans du mysticisme. On a l'impression, il y a vraiment certains moments où on se dit est-ce que je regarde un drame social ou est-ce que je regarde un thriller qui est sur le point de partir dans le surnaturel mm. Et le, le film joue avec ça, un peu comme le faisait l'heure de la sortie. Ce film super cool, de, je crois que c'était Sébastien Marnier Un truc comme ça, avec, euh, ah oui. avec Lafitte Oui oui, où, ah, il, euh, il est super bien ce il film Il est super ce film, bon, il pas aussi bien que l'innocence de Coréna, mais. <rire> oui oui, et je trouve était... que On est face à cette espèce d'objet Où d'un côté on, on saisit pleinement des enjeux On les revoit, cette construction est, Elle étoffe notre compréhension du récit, on sent un peu stupide Mais on se dit que c'est là que le film nous a chopé Et il y a vraiment des moments où c'est du mysticisme Où c'est euh, vraiment, par exemple Ce feu, ces incendies, ces images Cette scène d'introductif du film Je trouve que tout fonctionne super bien pour moi, c'est une réussite pleine et totale. Je pense que ouais, c'est c'est, tout. C'est un océan de vérités multiples, c'est de l'émotion, du contemporain, captivant, c'est une mise en scène savante, c'est des enjeux qui sont personnels et en même temps, tout le monde peut les comprendre. Franchement, c'est le triple A pour moi.
2: Et euh, je pense que ce film, je le reverrai parce que pour avoir une seconde version, une seconde vision, maintenant qu'on connaît le... Le, le, le résultat ouais, le, Tu le vois, moi je ne crois final. pas. Je pense que je Pardon. garderai un visionnage
4: et que je, je vais, je vais m'accrocher à ça. Moi
2: ouais, je sais pas, parce que du coup, maintenant je connais l'aboutissante de ce film, euh, je, je pense que je comprendrai mieux peut-être certains euh, euh, Certains euh, passages de, du film si je le revois. D'ailleurs, on, on entend, on entend la, de la musique. C'est Sakamoto. Qu on Alors qu'il y a seulement Parfois, 15
4: faut... autres films de corée à regarder en premier lieu. Hein. Pardon Il y a encore 15 autres films à regarder euh, chez Coréda. Hein. Il en reste 15 autres après l'innocence. Bon, avant
2: l'innocence du coup, mais... Oui, oui, je les ai vus. Enfin, j'en ai vu euh, pas ai mal. Vu même... 15... Non, non, j'ai vu Les bonnes étoiles, La vérité, euh, Une affaire de famille, Tel père, tel fils. Et j'ai dit... Euh, no knows aussi. Moi,
4: vu. je me fixe ce défi, je veux tous les avoir vus à la fin de 2024.
2: Et bien comme ça, tu te feras un, un gros dossier sur, sur Coréda. Très bien. Alors, on, -vous va prix. on va s'écouter un morceau justement de... De, de ce compositeur qui nous a quitté malheureusement il y a une... 2023, il est décédé, majorité. En 2023, euh, dont le film euh, fait une petite dédicace à la fin, euh, à la fin de, de, de ce film. Euh, je n'ai pas le titre, je crois qu'il n'y a pas de titre, mais quand même, ce n'est pas grave, on va quand même s'écouter ce petit morceau, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour parler euh, de Vermine, Rebel, Rebel Moon, Maestro et le Cercle des Neiges. On se retrouve d'ici trois minutes, ne bougez pas, dans Titan Ciné.
3: Thank you.
0: De retour dans T-Time Ciné, les 19h 22 minutes. On vient de s'écouter un extrait de la BO du film Monster, dans son titre original, L'innocence de Hirokazu Koreeda, euh, composé par quel euh, compositeur Ryuki Greg
2: Sakamoto. Uh, Ruichi Sakamoto, pardon, si mmh. je prends pas le micro, forcément, mon temps encore. Tu ne l'avais pas,
0: pas annoncé avant le, avant le lancement de la musique je, je pensais que tu ne voulais pas tenter...
2: Euh, et si, Ruichi de... Sakamoto Très bien. Non, mais ça faisait
4: longtemps en plus que Kureda voulait travailler avec Ryuichi Sakamoto. Je crois que ça faisait plus de 10 <rire> ans que c'est dans les cartons. Ils n'avaient jamais pu bosser ensemble.
2: <rire> on va le répéter 10 fois euh, la <rire> Musique musique coup
0: de Ryuichi Sakamoto, vous l'aurez compris. Euh, on va parler de pas mal de films encore, du Cercle des Neiges, bien sûr, du Grand Maître Juan Antonio Bayona, un autre Grand Maître. On va parler de Maestro 2, euh, et avec Bradley Cooper, on va parler de... Rebel Moon, d'un autre ouais, grand maître, ouais, ouais, évidemment. Un, un euh, grand -maître, Zack Snyder. Un, génien, un maestro lui aussi. Un, un maestro lui aussi. Et euh, également de Vermine. Et par quoi on commence Vermine. Eh bien, Vermine, c'est parti.
4: <rire> oh, je sais quoi tout ça, lui là Quoi, ça t'intéresse, les bestioles oh, mais ça m'intéresse, à un mort. T'sais. Fais gaffe quand même, hein.
2: T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go.
3: Où tu te caches, t'es Tu te fous de ma gueule.
4: Il a fait un malaise,
3: c'est ça Mais la gueule, c'était pas un malaise, ça
0: Un truc qui tue aussi rapidement,
4: c'est impossible, non Ce qu'il avait au bras, là, ça
2: vient pas d'une seringue.
4: Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi, alors
2: Ça vient d'araignée, si jamais vous voulez savoir. À la suite du film Vermine, un film de Sébastien Vanitschek avec Théo-Christine, Jérôme Niel, Sophia euh, Lezafre et Finnegan oldwitz dans Oldfield. Euh, euh, je suis très content de l'avoir vu, ce film français qui est sorti en fin d'année, le 27, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je n'ai rien vu comme image, je suis allé... Euh, Vraiment, euh, en total, euh, totalement vierge. J'avais vu au moins le, au moins l'affiche. J'ai vu l'affiche et c'est juste l'affiche. Grâce à l'affiche, ça m'a complètement convaincu euh, puisqu'on voit euh, une sorte de visage euh, qui ouais. hurle avec des araignées sur le visage euh, qui essaie donc de d'entrer dans la bouche quoi. Et euh, un plaisir. C'est un vrai plaisir. Attention à l'intérieur. Ghostland, Martyr, Hill, Frontière, Teddy, Mutant. En matière de films d'horreur, je trouve que on n'en fait pas souvent, mais en... les Français, quand ils en font, on est plutôt pas mal. Euh, dans les années 2000, on a connu des films crades comme Martyrs, Frontières, euh, à l'intérieur, Haute Tension. Ouais, si je vous dis Pascal Loger, Christophe Gans, Xavier Jans, euh, Alexandre Aja, ouais,
0: ce, oui, ce disais, Il les a beaucoup fait à l'étranger. À l'étranger, mais
2: comme j'ai cité Haute Tension, Tension c'est un film euh, français. Euh, purement euh, production française, pardon. Donc, forcément, je le mets dans la liste. Mais effectivement, Alexandre Aja, euh, maintenant, euh, a une carrière euh, internationale, plutôt américaine. Et euh, je sais pas d'ailleurs ce qu'il devient. Lui, il a fait le film avec euh, le crocodile à euh,
1: Crawl, crawl qui, et était qui, excellent. qui était excellent. Je alligator d'ailleurs, parce que ça se passe okay. en Floride. Et donc, je sais pas
0: ce qu'il devient, mais euh, voilà. Euh... Après, Crawl, il y a pas si longtemps, c'était quoi, 2020, 2020, 2009, 2019 euh, ouais. avant
1: Il le... a fait Oxygène, je, je crois. Ah oui, temps, Oxygène, pour oui. Ouais, avec, euh, effectivement. effectivement. Et puis il
0: avait fait le formidable Horns que je défendrais, avec quoi qu'il en coûte avec Harry Potter, effectivement, qui était, euh, qui était absolument génial.
1: Piranha 3D aussi qui était un... J'allais dire un plaisir coupable et pas du tout. Cool, est un... Qui est très très 3D, cool, oui, oui. justement. Oui. Mais bien sûr qu'il est cool, Piranha 3D. Qui s'amuse à critiquer, critiquer justement la société américaine et les Spring Break. Mais euh, c'est ça, ouais.
0: Crawl 2019, Oxygène en 2021. Bon,
2: Peut-être que d'ici euh, un an ou deux, on aura le... Un nouveau film, un nouveau film, et on espère. On t'aime beaucoup Alexandrin. Euh, et donc voici un petit nouveau Sébastien Venichek, euh, Vermine. Donc c'est l'histoire de Caleb qui ramène chez lui dans sa chambre de banlieue, dans une grande cité, une araignée qui provient du désert nord-africain. Il faut savoir que Caleb est un entomologiste, c'est-à-dire qu'il aime les insectes. Il, euh, il a des insectes chez lui. Mais cette petite araignée qu'il ramène chez lui s'échappe et euh, elle va coloniser tout le bâtiment euh... qui est arachnophobe ici je crois que Mathias ouais. c'est arachnophobe mais Antoine. ça
4: m'attend que je touche pas les trucs ça passe. Euh, je
0: suis pas arachnophobe dans le sens où euh, bon quand il y a une araignée à la maison euh, d'une taille d'araignée de maison quoi donc un, un petit machin euh, ça va. là j'ai aucun souci ça me, ça me dérange pas et bon juste je, je... Pauvre, pauvre pour elle. Voilà, je suis je désolé. Je suis désolé contre, contre les, les, pour les, les défenseurs des animaux. Mais bon, une araignée, je suis désolé, mais bon, je, je, je l'éclate à coups de sandales <rire> euh, sans, euh, sans vergogne. La pauvre. Mais mais alors, par contre, si on parle d'araignées, de, de, euh, à partir du moment où ça commence à faire euh, les araignées qui, qui commencent à faire la taille d'une une demi paume voire d'une main. Là, par contre, c'est un peu moins. Voilà, on déconne moins quoi.
1: Et Thomas, agneaux femmes ou pas forcément Pas du tout. Moi, j'ai juste perdu les guêpes Voilà. Ok, c'est Je sais pas comment on appelle ça. Mais... <rire> Je sais pas, mais voilà. Euh, bah, du coup,
2: si vous êtes arachnophobe, ce film n'est pas pour vous. <rire> Et, Et oui. si vous n'êtes pas arachnophobe, bah, ce film n'est pas pour vous non plus. <rire> euh, <rire> le film donc démarre de manière efficace avec ces pauvres chasseurs qui se font attaquer par des araignées dans le, sud, euh, dans le, dans le désert du nord africain. Pardon. Et euh, Puis, retour au calme, présentation de la banlieue, des personnages, euh, de leurs liens. Bref, une introduction... Euh, qu'elle qu soit et puis l'araignée s'échappe et là commence le calvaire et le film euh, dure 1h40, 1h35 peut-être, le film est incroyable de tension, euh, une mise en scène très claustro, redoutablement efficace, le film nous prend dans sa toile et euh, nous emprisonne vraiment comme, euh, bah, comme, euh, comme avec ses personnages hein. et on assiste à une succession de scènes vraiment sous haute tension euh, à l'intérieur du bâtiment il n'y a personne qui, qui, qui n'est protégé hein. et, le, et le film nous fait bien ressentir, ressentir cela il euh, y a le rythme aussi du film qui participe grandement à l'aspect nerveux de Vermine parce que euh, Sébastien euh, utilise vraiment tous les endroits possibles et euh, imaginables pour que nous ne nous sentions jamais en sécurité avec les, avec les personnages et c'est ça qui, qui est hyper angoissant dans le film Vraiment, ça prend, ça prend aux tripes euh, Là où un film comme, euh, comme Arakatak, un film de 2002 qui prenait le sujet plutôt à la rigolade Oui, oui c'était voilà. un peu
1: une série, euh, série B, voire, euh... B
2: voilà, C'est plutôt à la, à la rigolade par moment parce qu'il me semble qu'à la fin du film ça devenait un peu plus sérieux quand même je crois Arakatak à la fin du film Bref, ici Vermine est clairement premier degré Vraiment, il arrive à, euh, à nous insuffler des moments euh, de vraies frousse de vraies tensions. Et je pense même que Spider-Man aurait, <rire> aurait peur des araignées, c'est sûr. Euh, il y a aussi tout un travail scénique, euh, tout un travail, euh, on va dire, thématique, avec les policiers, les secours locaux qui doivent confiner et ne pas faire sortir. Donc ça, ici, il y a un petit aspect rec euh, de, de Raome Balaguerro et de Paco Plaza. Euh, donc un aspect rec dans ces séquences-là qui rajoute... Euh, Forcément encore plus de tensions et, euh, et on assiste à cette urgence face à la mort qui, euh, qui est partout. Et puis, donc, euh, et puis donc, je le disais, hein, avec les policiers et les Sokoloko, ben après, Vermine, c'est aussi euh, peut-être un titre à double sens. À la fin du film, lors du plan final, on, on en vient à se demander ben, qui est vraiment la vermine. C'est ça toute l'intelligence de, de ce film. Oui, Mathias ah non pas du tout, je remettais mon micro, je n'ai pas vu le film et pardon je, je
4: transpirais à l'idée d'être interrogé comme les gosses devant le tableau. Là. <rire>
2: euh, ouais donc vraiment lors du plan final on en on, on, on vient se demander pardon, qui est vraiment la vermine. Bref donc c'est vraiment un super film de genre français qui, qui fait du bien à ce paysage ciné, qui n'a rien à envier d'ailleurs avec les productions étrangères. Hein. Et ça marche parce que le film je crois qu'il il atteint bientôt les 200 000 je crois entrée il me semble au bout de presque trois semaines. Je suis sur le coup, je vais regarder. Avec grand plaisir, Mathias, je vais essayer de meubler le temps que tu cherches. Mais il me semble qu'il arrive à 200 000 bientôt, au bout de trois semaines d'exploitation. De Donc, ouais, ouais, c'est cool. C'est vraiment un vermine. C'est le film d'horreur euh, du moment. Euh, Allez-y, même si vous n'êtes pas les araignées. Peut-être que ça peut vous, vous faire une petite, une petite sorte d'exorcisme sur les araignées. Moi, je suis un raccogne, mais je pense que je vais aller le voir. Bah, ouais, mais bah, va le voir. Il est euh, dispo ici, à Poitiers ou pas Alors, Il le sera à la fin du mois, au Dietrich. Ok, très bien. T'as le box-office ou pas, en Plus de 160
4: 000 spectateurs, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc, au bout de deux semaines Ça avait l'air. Je ne pas dire c'est deux ou trois.
0: Il est sorti le mercredi qui tombait, c'est ça, comme tu l'as dit, en début 27 ou 28 décembre. Le mercredi de cette semaine-là.
2: Ça fait deux semaines seulement. Ça fait deux semaines, donc je pense que les chiffres que t'as, les chiffres se sont arrêtés dans le cumul. Donc, je pense qu'il va bientôt atteindre les 200 000. Mais c'est mérité parce que, voilà, c'est plutôt un. J'ai vu un très bon bouche à oreille. Ouais, mais euh, je pense allez. que c'est ça qui a permis.
4: Euh, de toute façon, il n'y a, a pas de secret quand, quand le film est entre guillemets un peu confidentiel. C'est souvent un très très bon bouche à oreille qui peut essayer de le sortir un peu et de le ramener mmh. sur des, des scores de 200, 300, 400 000 entrées. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que Mars Express il a vécu un peu la même chose. Oui. Je ne sais pas si je peux faire le rapprochement oui, tu peux, hein. sur des films où, euh, oui, bon bah, c'est un peu confidentiel, c'est pas des grosses productions, mais euh, le bouche à oreille est tellement bon et on se fait tellement bombarder par, euh, par nos personnes de confiance sur les réseaux sociaux qu'on se dit, bon, allez, je vais y aller, je vais me bouger le cul et je vais aller regarder. Et je pense que c'est un peu les, la même histoire pour les deux. Quoi.
2: Et puis les sont convaincants également euh, Jérôme Niel qui a fait euh, je sais pas si vous, vous avez vu les tutos euh, il y a quelques années du Suicide hein. c'est très vieux ça c'est une bonne dizaine d'années je pense même plus bah, c'est lui qui joue dedans il est plutôt plutôt bon et après bon on connaît Finnegan Oldfield euh, de hein, Field qui, qui joue aussi très très bien donc ouais même euh, voilà, le fait que les acteurs euh, en soient en empathie avec eux ça participe à cette ambiance euh, angoissante et claustro que l'on a euh, de ce film et puis le niveau du bouche à oreille j'en ai euh, entendu parler euh, de par les réseaux sociaux mais surtout par des euh, par des gens de, qui, qui, de banlieue qui euh, bah, comme ça se passe dans, dans, dans la, le, le film se passe dans, dans, la, dans la banlieue bah, en fait ils se sont directement euh, euh, identifiés à ce film et il y a beaucoup de en tout cas de, sur les réseaux sociaux j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les banlieues qui, euh, qui allaient voir le film. Donc ouais, donc Vermine un film de Sébastien Vanitschek c'est vraiment un petit bijou d'horreur français on passe à la suite, Maestro. T'es prêt ou pas
1: Affirmatif.
2: C'est un, un film, de, de qui d'ailleurs De Bradley Cooper. Super, le temps que je me... Euh, euh, tu veux euh... que je
1: meuble Ouais, je te <rire> plains un petit peu. De, et avec Bradley Cooper, et, avec Bradley Cooper uh, what... et sur la vie de Leonard Bernstein, grand compositeur américain. Super. <rire> si l'été ne chante plus en toi, plus rien ne chante en toi. <rire> si Plus rien ne chante en toi, tu ne peux plus faire de musique. Ok, Stallone. <rire>
4: ce Pourquoi dit... c'est toujours ceux qui veulent le plus oh vivre qui partent en premier Eh, hey, on écoute Félicien. un peu bon
2: Il pourrait devenir le premier grand chef d'orchestre américain. Ah.
1: J'aime tellement les gens que, pour moi, il est difficile d'être seul. J'aime la musique. Elle me maintient en vie.
3: Tu ne te doutes pas à quel point tu as besoin de moi. Peut-être bien que si. Mais si l'été ne chante plus en toi, plus rien ne chante en toi. Pourquoi c'est celui d'entre nous qui a le plus envie de vivre et qui le mérite le plus, qui doit mourir et pourquoi ceux qui méritent de mourir restent-ils en vie Quel
2: est le, le message à quel comprendre est
1: alors, oui. la, vache, la vache la VF est compliquée. Ouais, la, hein. la VF est horrible. Euh... Alors après je vais revenir sur l'appréciation de Bradley Cooper parce qu'elle est, comment dire, euh, ça sera la l'appréciation de chacun. Voilà. Sans vous spoiler euh, okay. mon avis, voilà. Euh... C'est
4: pas positif hein, comme appréciation. Ça mm. je le reconnais. Hein.
1: Ouais, mais bon. En tout cas, euh, oui, euh, Bradley Cooper qui revient à la mise en scène euh, après euh, Star Is Born, qui était sorti en 2017 ou en 2018 en tout cas, qui avait fait son effet, puisqu'il avait été nominé justement aux Oscars, pas nommé. Enfin, nommé, pardon, nommé aux Oscars. <rire> euh, moi, en train de toi à que... dire ça, parce que d'ici quelques, oui, oui, oui. euh, quelques semaines... Euh... Moi, je vous avoue que je n'ai jamais compris l'engouement autour de ce film. Euh, en tout cas, là, il revient avec Maestro, du coup, comme je l'ai dit en, en, en introduction, euh, biopic euh, sur le grand Leonard Bernstein, compositeur de musique classique américaine, qui est connu surtout chez nous pour avoir composé euh, la musique de West Side Story, à la fois la comédie musicale et la musique du film, euh, qui a connu un magnifique remake, il y a, a d'ailleurs de, deux ans de ça, réalisé par Steven Spielb Spielberg. Hein euh, Greg Un petit avis sur Bricex Story euh, C'est un banger. C'est un très bon film. Voilà. <rire> J'avais peur que tu t'endormes. Euh, bref, il euh... pas bien, film. alors moi ce qui m'a intrigué... Qu'est ce déjà, qui de... est nul ce film oh, Tais toi, as et... même... ferme ton micro là. <rire> Moi ce qui m'a intrigué de base dans ce projet là C'est le scénariste Josh Singer Qui a travaillé entre autres Sur Spotlight Pour lequel il a eu l'Oscar du meilleur scénario Oui je vois Antoine faire les gros yeux Effectivement c'est le film Qui avait tout raflé à l'époque et qui ne méritait pas Autant d'Oscar
0: tout le monde a oublié l'existence.
1: Voilà. Euh, mais il a surtout signé les scénarios de Patagon Papers de Spielberg qui est un, Là, un excellent film et du très oui. intéressant First Man de euh, Diamond Chazelle qui était intrigant euh, sur son point de vue mais plutôt réussi en tout cas. Moi, c'est la il vie que j'ai. Euh, voilà. Très, très grand film. Euh, Et bien sûr, Maestro. Maestro a été euh, un, un des gros concurrents euh, au Golden Globes. Il a été nommé dans les catégories meilleur film dramatique, meilleure réalisation, meilleur acteur et actrice euh, dans un, un film Dramatique Alors qu qu'est-ce qu que ça vaut ce film Ce euh, dernier Bradley Cooper Qu'est-ce que ça vaut ce film Enfin le dernier film De Bradley Cooper <rire> <rire> On se le demande bien Et bah, est, euh, Quel est le message à comprendre Quel est le message à comprendre Alors <rire> moi je vais vous donner mon avis à, voilà, assez, assez rapidement j'ai trouvé ça agréable, pas forcément euh, un chef-d'œuvre. Hein, je veux dire, ça, ça ne mérite pas forcément ces no nominations aux, aux différentes cérémonies. Euh, moi, ce, qui ce que j'ai surtout retenu, c'est que le film est très stimulant sur le plan visuel. Euh, donc, Bradley Cooper fait le, le, le bon élève. En gros, euh, il nous montre euh, un peu tout ce qu'il peut, euh, qu peut faire sur le plan technique. Donc, on a des très beaux plans-séquences, plutôt bien chiadés. Moi, ça faisait longtemps que les plans-séquences ne m'avaient pas impressionné et qui sont en fait aussi au service de la narration et qui renvoie en fait un certain cinéma de l'époque et qui en fait euh, essaie d'émuler un peu le, la mise en scène des comédies musicales d'époque donc il y a quelque chose d'assez intéressant après il y a des gimmicks, de techniques qui sont un peu, un peu lourdingues, c'est à dire les changements de ratio on a euh, du scope, après du non on a pas de scope, on a du 2 tiers, du 4 du tiers pour en gros euh, nous faire comprendre dans quelle époque on se trouve par rapport à la vie du personnage euh... moi je déteste ça voilà c'est pour le coup là ça passe plutôt bien comparé euh, à Blonde de. Euh, comment il s'appelait le C'était Dominique. Euh, Je ai plus le nom. la famille. Enfin bref, <rire> euh, le biopic blonde euh, <rire> sur Marine Monroe qui est sorti l'année dernière, qui justement l'a euh, usé. Andrew Dominique Andro Dominique, oui. Okay. Qui usait beaucoup trop justement de ses gimmicks euh, de changement de ratio et aussi euh, de, du passage du noir au blanc à la couleur. Euh, mais là je trouve que ça passe plutôt bien Il euh, y a des idées aussi de mise en scène qui sont intéressantes Pour traduire en fait, des idées de, de scénario Puis pour traduire en fait, la psyché des personnages Il y a un très beau plan Où en fait, on voit l'ombre de Leonard Bernstein Projetée sur euh, le, le, le corps de sa femme euh, Sa femme qui est incarnée d'ailleurs Par Carrie Mulligan qu'on voit trop peu souvent, moi je trouve au cinéma, qui est une actrice formidable, et qui bouffe l'écran. Alors pour revenir aux prestations des acteurs, moi je trouve que Carrie Mulligan, pour le coup, euh, elle est incroyable, elle dégage un truc impressionnant dans le film, à chaque fois qu'elle est à l'écran, moi j'oublie euh, la présence des, des autres acteurs. Euh, moi je trouve que la prestation de Bradley, Bradley Cooper, Comment dire, des fois ça verse un peu dans la caricature avec son espèce de d'accent, de, 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 il change un peu sa voix et tout, il, il cabotine un peu, enfin c'est pas qu'il cabotine mais on sent qu'il veut, il veut sa nomination aux Oscars et euh, peut-être qu'il aura mais je pense pas que qu'il vaudra une, une récompense.
4: Charbonne pour l'avoir d'ailleurs, hein. hein il a l'air d'être très très investi sur ce film. Très mais... très
1: investi en tout cas moi sur le, le, le plan le, le, sur le job de réalisation, pourquoi pas peut-être qu'il aura sa nomination, il n'aura pas l'Oscar parce que ça ne vaut pas l'Oscar, mais en tout cas sur sa prestation moi je suis assez sceptique, il y a des moments où ça passe étonnamment bien, il y a d'autres moments où euh, moi ça me pose un peu problème euh, à noter que le travail sur le maquillage est impressionnant, moi c'est un des, des films un des rares films où j'ai oublié que c'était du maquillage et justement c'est bah, important parce que vu qu'on voit ce personnage évoluer quasiment, sur quasiment 30 ans même plus, euh, le maquillage est primordial pour euh, le spectateur pour justement rentrer dans, ce, dans cette histoire. Euh, et sur le plan euh, justement narratif, euh, moi il y a un truc qui m'a étonné, c'est que toute la partie créativité, c'est création musicale et tout, tout est mis euh, sur le côté en gros. On va surtout se concentrer sur euh, Bernstein et sa femme, et surtout sur l'homosexualité de Bernstein, et euh, le fait que justement ça, euh, que ça a posé problème de leur couple, parce que, bout parce que lui était encore attiré par les hommes et qu'il avait envie de vivre sa vie pleinement et de mettre de côté sa vie de famille. Et justement sa femme interprétée par K. Mulligan essaie justement de le raccrocher à sa vie de famille. Et ce qui est source en fait de conflit, source dramatique euh, justement du récit et euh, je trouve que justement c'est là où le film est, euh, est à son meilleur. C'est ces scènes de confrontation entre Mulligan et Cooper justement, où le sort de la famille est en euh, jeu. A euh, noter qu'il y a aussi la fille euh, de Ethan Hawke et de Maya Hawke, qui est absolument partout en ce moment, ou oui, qui est partout et qui est excellente, qui joue justement la fille aînée euh, euh, du couple Bernstein, et, euh, et je la trouve absolument incroyable. Et, euh, et voilà, globalement, pour, pour, pour synthétiser un peu mon avis, euh, très intéressant sur justement la manière de dépeindre le couple Bernstein, euh, un peu décevant sur tout, tout ce qui est aspect créativité et musical, voilà, c'est vraiment mis au second plan, et une mise en scène qui, est, euh, qui ose des choses, qui est euh, parfois un peu pompeuse, mais qui au moins elle mérite euh, de tenter euh, plein de trucs, et euh, la plupart des trucs euh, tentés par Cooper sont réussis. Donc euh, regardez-le, de toute façon ça ne vous coûtera rien Mis à part un abonnement Netflix <rire> oui. euh, Donc euh, et voilà. De plus en plus
4: cher ça merde quand même hein. oui. Vous vous souvenez de l'époque ouais. où euh, c'était moins de euros Pour avoir son abonnement avec ses 5
2: potes C'était 7 8 euros non par mois Ah je crois peut-être même ouais. C'est ça je crois, pour l'offre sta standard
4: mais Il me semble que justement je ne sais, sais plus Si c'était un quotidien, un hebdo ou quoi Mais récemment j'ai vu une enquête française Cocorico, sur le prix des services de streaming Et tous sont explosés oh, Ou ouais. sont sur le point d'exploser donc finalement, est-ce que vous pensez que d'ici genre 2 ou 3 ans, on aura la discussion en mode... Euh, C'est pas bien, -ce que que tu est préfères euh, <rire> Est-ce que tu préfères trois tickets pour aller au ciné ou est-ce que tu préfères ton abonnement Netflix à 24 euros, tu vois Peut-être qu'on aura cette discussion en 2-3 ans.
2: Eh ben on verra en 2027, hein, le 7 janvier 2027, on fera cette discussion. Euh, merci du coup, euh, Mathis, pour Maestro, un, un film avec et deux... Bon, les Cooper. Bon, les Cooper. Peut-être qu'on va le retrouver euh, le trouver dans les nominations pour les Oscars. Hein. -être.
1: Oui à mon avis, ça sera dans le lot. Hein. Si euh, Star Is Born a été nommé, euh, Maestro n'y échappera pas.
2: On le saura le 23 janvier. Quelle jolie date d'ailleurs. 23 janvier, on le saura. Euh... <rire> Pourquoi joli Je vous laisse faire votre propre interprétation. On va maintenant parler de vrai cinéma. <rire> Attends,
1: <rire> je comprends le film quoi. <rire> ouais, <vas -y. rire> ah
2: Rebel Moon, hein. encore euh, Zack Snyder qui vient faire son petit truc là. Euh... Euh, qui l'a vu ici là Il y a Antoine et euh, Matisse qui ah ont ouais. vu Rebel Moon disponible sur euh, Netflix. Avant de parler de ce bijou euh, cinématographique, on va s'écouter un extrait de la bande-annonce.
0: Quand je t'ai trouvé abandonné dans les
1: décombres.
2: J'ai rien que ça, ça va pas.
1: <rire> J'ai songé <rire> à te laisser dans le vaisseau. Je craignais que bah, tu, tu te les ennuis.
2: Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis Ils veulent tout. Que t'arrêtes le signal On devoir se battre.
3: Attention. Je suis une enfant de ma guerre. Si je trouve des guerriers pour se battre avec nous... On a peut-être une chance. On cherche des soldats pour se battre contre le ah. monde. en mer vous aider. Je vous ferai
1: un prix d'amis bien sûr.
2: Après Army of the Dead, euh, produit par Netflix, était il rev... grosse merde. Il revient avec Rebel Moon, produit par Netflix. Enfin, D'après ce que je comprends, le cinéma ne veut plus trop de lui, non Ou c'est moi là
1: euh,
2: Ou alors c'est
0: lui qui veut plus trop <rire> du cinéma et il veut, euh, il veut qu'on le laisse tranquille et que peut-être faire euh, ces film films, ces euh, <rire> films comme 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 il l'entend, enfin plus ou moins, je ne sais pas. Mais, avec... euh, Bon après c'est comme comme d'autres réals, hein, ils se tournent vers Netflix parce que un petit peu plus de liberté. Mm. Bon, on le reverra peut-être au cinéma, j'en sais rien. Mais...
2: Alors que euh, vaut Rebel Moon euh, de Zack Snyder On va commencer par Antoine. Euh, Qu'est-ce que déjà, ce que tu peux vite fait nous pitcher le film après euh, dire ce que tu en as pensé Ouais alors déjà Rebel Moon du coup
0: c'est euh, c'est sorti donc en fin d'année euh, 2023. Ça s'appelle Rebel Moon partie 1 Enfant du Feu puisqu'il va y avoir une, une partie 2 qui euh, doit sortir le 19 avril sur Netflix, donc ça va arriver quand même euh, très très vite pour la, pour la partie 2, euh, réalisé, tu l'as dit, par Zack Snyder, et l'histoire, c'est euh, une histoire qui commence sur la lune Velt, où une colonie reculée aux frontières de la galaxie, qui est une petite communauté de fermiers, va recevoir la visite de l'amiral Atticus Noble, qui est le chef des armées du monde-mer, euh, qui est donc le... le, le L'Organisation... L'Empire, c'est l'Empire. Le, le l l empire. L empire, Monde mer c'est l'Empire. <rire> et euh, Atticus Noble, c'est le bras droit de balisarius euh, En gros, c'est Dark Vador, Balizarius, Médarius, qui est, est un sénateur, <rire> qui s'est autoproclamé, autoproclamé régent du Monde mer Donc euh, bon voilà, un sénateur qui prend le pouvoir euh, de l'Empire. On a, on a sans doute... Euh, 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 voilà, ça peut euh, vous rappeler patine, quelque, euh, quelque chose mais, euh, mais bref, euh, du coup les habitants pacifiques de cette petite lune de Velt euh, vont rapidement découvrir la cruauté et la brutalité de leurs visiteurs. Euh, C'est des gros méchants. Ils décident du coup d'envoyer Cora, une, une jeune habitante de, de cette colonie, qui est, qui est récemment arrivée sur, sur la lune depuis 2-3 ans au début de, du film, euh, dans l'objectif de rassembler une équipe de combattants pour repousser l'amiral et ses troupes, et visiblement à terme... Euh, faire tomber l'empire, le, le, le monde mer, euh, par quel moyen On, on verra bien, euh, puisque puisque ce, ce premier opus ne va pas jusqu'à jusqu là. Euh, bon, vous l'avez compris effectivement. Bon, le monde mer, c'est l'empire. Euh, Balisarius un sénateur euh, otro, autoproclamé. Palpatine. Vraiment, j'y arrive pas. Euh, c'est Palpatine. Euh, on est sur euh, sur de, de, de la science-fiction, du space-opéra. Euh, comme, euh, comme on a pu déjà en voir par le passé, qui est quand même un genre que pour le coup moi j'aime beaucoup. Je suis quand même un plutôt, plutôt fan de science-fiction. Le Space Opera, c'est quand même euh, très souvent euh, plutôt, euh, plutôt sympa. En tout cas, ça permet, euh, ça permet de, de s'amuser. Euh, on va voir différentes planètes, différentes euh, ethnies, différentes races de, de monstres aliens, euh, plus, ou moins, plus ou moins bizarres. Il y a quand même toujours moyen de s'amuser. Euh, bon là, on est quand même chez Zack Snyder, donc il y, a des, il y a des points positifs, des points négatifs. Euh, Clairement, le point négatif, c'est que en termes d'écriture et de scénario, c'est turbo, turbo con. <rire> c'est très, très con, c'est euh, très basique, c'est aussi euh, assez compliqué sur, on va dire, toute la première partie du film, puisque très clairement, donc, le film dure deux heures et quart, un truc comme ça, ouais. euh, on va dire la première heure, voire un de plus, c'est Cora euh, qui va, donc, sur une planète récupérer un combattant, euh, donc elle va sur la planète, euh, la planète Harry Potter 3 où elle tombe sur <rire> un mec avec un espèce d'hippogriffe euh, ouais. où, bon, bref, pour se libérer de ses euh, problèmes il va devoir euh, euh, apprivoiser l'hippogriffe et donc il va littéralement lui faire une petite courbette ouais, ouais. Euh, devant lui pour le calmer exactement comme dans Harry Potter 3 euh, très mauvaise référence Zack Snyder tu t'es vraiment appuyé sur le moins bon Harry Potter de la saga oh, oh là là, mais... <rire> Je sais, je troll un peu. C'est le Juste un
4: meilleur peu. pour vous,
2: le 2 ou le 4 ah, Alors, la vie 2. Non, <rire> je dirais le 2. Ouais.
0: Euh, bref, c'est un autre, un autre débat. Euh, donc Après avoir été sur la planète Harry Potter 3, elle va aller sur, sur la planète... Euh, Gl pas, Gladiator. Quoi. Sur la planète Gladiator. <rire> euh, récupérer un, un, un combattant... Euh, euh, Galetteur, littéralement.
2: Mais est-ce en... que c'est pas un hommage qu'il fait à toute cette pop culture cinématographique Non, quand même, non, non, non. 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 là, on,
0: on est quand même très clairement sur du bon gros repompage dans tous les sens. Euh, on est a que... Baïdouna qui... Il y a dans ce merdier Il y a Baïdouna dans ce merdier. Il y, a oh, dans ce... Il, y a, il y a un casting euh, alors, qui, qui est euh, euh, à, à géométrie variable, on va dire. Mais euh, donc on retrouve Sofia Boutella dans le rôle de Cora, qui est donc le, le personnage principal. Euh, on va retrouver Charlie Hunnam qui est euh, sans doute euh, le, celui qui s'en sort le mieux dans ce film. Qui a, et aussi, je pense qu'il y a le personnage le mieux écrit, un personnage de chasseur de prime qui est, euh, qui est plutôt très cool. Euh, on va retrouver j j Ray Fisher, on va retrouver Jimon Onunsu, euh, qu'on voit, qu on voit trop rarement. Euh, on va retrouver Baiduna, on va retrouver, alors dans un tout petit rôle, on va retrouver Cory aussi, euh, euh, par exemple. Et euh, Cory qui joue Sindri. Euh, mode bon, plus ah, mais oui,
1: au début, oui, le... ah, d'accord. Oui, ouais. voilà. ouais, sa grosse barbe, je pas reconnu.
0: Exactement. Euh, on va aussi retrouver dans un casting vocal dans le rôle d'un robot, Anthony Hopkins. Euh, donc voilà, donc, il y a un petit peu de monde quand même qui tourne autour de, de ce film-là. Euh, bref, c'est complètement con, c'est euh, Turbo référencé pour être gentil. Euh, et euh, l'autre point qui peut s'avérer compliqué par moment, euh, et, et moins par d'autres, c'est le côté esthétique. Alors on sait que Zack Snyder, c'est quand même une esthétique très particulière. Euh, tu fais clairement référence à du, à du jeu vidéo, à de la cinématique, on sait qu'il aime beaucoup en foutre un peu partout, euh, faire des gros ralentis dans tous les sens. On en a parlé avant, on ne sera pas d'accord là-dessus, je trouve que c'est un peu calmé sur les ralentis, même s'il en met encore euh, de temps à autre, dirons-nous. Euh, côté
1: esthétique... Ah, c'est que le film est moins long par rapport à, <rire> à, aux 4 heures de la Snyder Cut, c'est pour ça, hein, vrai. Pour vrai. ça que t'as l'impression qu'il y, y en a moins.
0: Il y en a moins, et puis cette fois, il n'y a pas de ralenti avec une knackie qui... Euh, qui euh, qui biffe le flash. J'étais un peu déçu. <rire> euh, qui biffe Ezra Miller. Tu vois, c'est encore, encore plus.
1: chelou, dit comme ça. Encore tu plus vois. chelou.
0: Effectivement. Euh, en termes de production design, je trouve qu'il y a des planètes et des décors qui sont magnifiques. Franchement, moi, il y a des, des, des moments dans le film que je trouve vraiment très très beaux. Et il y en a d'autres qui sont complètement crado. Donc là-dessus, on est sur, euh, sur quelque chose d'assez euh, inégal. Vraiment, il y a des, ouais, il y a des planètes, c'est euh, euh, ça fait peur un peu. Euh, je pense qu'il a, il a tapé euh, prompt euh, planète euh, <rire> mid mid-journée mid euh, sans moi un prompt euh, de, de planète euh, qui ressemble à un proto coruscant euh, un peu cheap euh, et ça donne quelque chose de dégueulasse et il y a d'autres moments où franchement je trouve, que, je trouve que ça a de la gueule, les décors ont quand même, ont quand même, ont quand même voilà, pas mal de style euh, mais, euh, mais voilà c'est complètement repompé, il y a une séquence c'est clairement la cantina de, de Star Wars. Euh, euh, littéralement refaite de, de bout en bout de la partie négociation jusqu'à la partie où ça tourne mal et où ça tire dans tous les sens voilà c'est l'accès de la cantina donc, euh, donc voilà c'est un film qui est assez assez inégal c'est un film qui est si je devais être absolument objectif euh, assez mauvais mais malgré tout et j'en suis j'en suis le premier désolé je peux pas m'empêcher d'avoir une, une espèce de forme d'attachement pour, pour ce film je crois alors un peu particulière parce que vraiment et ça ça parlera à, à Greg je pense que si je devais le ranger dans, dans, dans mon étagère je le rangerais à côté d'Iron Sky et, et Iron Sky 2,
2: Sky 2 euh, qui sont Ah euh... oh non Ah si Attends attends attends. tu peux pas dire que attends redis la phrase présente genre t'as pas aimé le film et tu le mets à côté de Iron Sky Non non non
0: j'ai dit le, objectivement le film est, est mauvais Ok que ça on... En fait, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, je pense que bon, voilà, achète-toi des lunettes ou ah il bah, y a des fans je de fais, Snyder peut dire que là, euh... euh, ou bon, achète-toi un cerveau. Non, mais objectivement, objectivement, I objectivement, c'est enfin, de la merde. Hein. Euh, mais ce que je disais, c'est que je peux pas m'empêcher d'avoir une un espèce d'attachement à ce à ce truc qui est euh, qui, est, qui est très nanardesque en fait, euh, parce que parce qu'en plus, Zack Snyder le fait avec un tel premier degré,
1: ah mais ouais, que le
0: euh, que en fait ça 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 tourne au nanar. Et, euh, et donc je le disais que si je devais le, le ranger sur mon étagère, je le rangerais à côté d'Iron Sky et Iron, Sk Iron Sky 2. Si Alors, vous n'avez pas vu ces films, qui sont ce des sont films des films euh, russes
2: qui sont... Qui sont Alors qui
0: sont pour le coup volontairement euh, comiques. Euh, c'est conçu comme ça, oui. C'est oui. conçu oui. comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, le Iron Sky 1, c'est euh, les Américains qui, euh, qui cherchent à aller sur la face cachée de la Lune. Déjà, on, on, voilà. Et euh, sur la face cachée de la Lune donc ça se passe en, en 2018, hein. euh, ils se rendent compte que en fait, les nazis avaient construit une, une base militaire euh, sur la face cachée de la Lune depuis, euh, depuis les, années, les années 40 et qu'ils euh, euh, ils, euh, préparaient leur retour euh, sur, sur la planète Terre. Donc là, ça, c'est le speech du 1. Et pardon,
2: excusez-moi, j'ai dit russe, mais en fait, c'est euh, allemand, excusez-moi.
0: Euh, oui, alors c'est allemand, mais alors je ne sais oui. plus. Ouais, c'est finlando-germano-australien. Oui, voilà, euh, c'est quand même bizarre. Et juste pour, euh, pour le lol Iron Sky 2 euh, Cette fois ça démarre 20 ans après Les événements du premier L'humanité est basée sur la lune désormais Puisqu'il y a eu une bataille nucléaire sur la planète Terre Et donc la Terre est inhabitable Donc l'humanité est rendue sur la lune et, attends, écoute,
2: écoute, écoute la suite Mathis Et cette mais fois je sais, ils vont se ah. rendre
0: compte ah. Ils vont se rendre compte que euh, Maintenant il y a Des euh, proto-illuminati euh, Infiltrés par quelques nazis Qui cette fois se sont cachés à l'intérieur de la Terre, puisque la Terre est creuse, et, euh, et qu'ils y ont trouvé, ou qu'ils ont euh, ranimé, je ne sais plus trop, euh, des dinosaures... Donc... Y
1: ouais. Ouais, ouais, y images, sur, ouais. Il y a Hitler sur un T-Rex, je Il y a
0: Hitler sur un T-Rex, dans la Terre creuse. Euh, voilà, c'est formidable. Donc, euh, on n'est pas sur le même délire, mais voilà, Rebel Moon, je sais pas, j'ai à peu près le même attachement que, que j'ai à ces films-là, où on est sur quelque chose de, de mal écrit, d'un peu stupide, mais... Euh, mais je sais pas, j'arrive pas à le détester pour autant. Mathis,
2: toi, tu es de quel côté De quel camp
1: eh ben, eh, Moi, il faut savoir que c'est quand même mon top 1 des flops de l'année. Hein. Je l'avais dit la semaine dernière. Moi, pour moi, c'est une merde infâme. Mais vraiment, parce qu'en fait, moi j'ai un gros problème, c'est que Snyder, il nous prend pour des cons déjà. Puis je crois plus intelligent que tout le monde, parce qu'en gros, c'est vraiment, vraiment un truc entre Star Wars et 7 Samouraïs. Il faut savoir que Kurosawa, et cette samurai et l'ensemble de, de la film en partie de Kurosawa, faisait partie des inspirations de Lucas euh, pour créer Star Wars. Et en fait, il cite, euh, il cite à la fois justement ces deux univers-là pour dire allez regardez, hein, je connais les mecs classiques, hein, mais c'est tellement évident, c'est tellement fait avec une grossièreté que ça en devient mais dégueulasse. Euh, on parle des personnages. Moi, je trouve que la caractérisation des personnages elle est quand même, elle est quand même à chier. C'est-à-dire ce personnage de Korra, ouais, qui ce une... sont des clichés. Hein. C'est des clichés, mais c'est le personnage de Cora, tu vois, qui est une, qui est une super, parce qu'on je sais pas, je sais, pas je sais pas si tu l'as dit, mais c'est une super, une super soldate de, de cet empire, qui s'est un plus ou moins repentie parce que, ah oh, l'amour, elle a vu l'amour de sa vie mourir au combat et tout, et euh, toute son exposition, tout son background est balancé via des flashbacks avec une voix off mais pompeuse, et c'est des dialogues du genre euh, la voix off c'est. Euh, en gros c'est des espèce de gros truc philosophique que Snyder pense très profond mais ça, ça en revient à euh, l'eau ça mouille, le feu ça brûle quoi. Donc en plus c'est des flashbacks qui ralentissent le récit. Et il faut voir la gueule des flashbacks quoi. Tout ça filmé euh, c'est vraiment mièvre, c'est débile quoi. Le coup oui, c'est vrai je, je dois bien le reconnaître, j'ai dit que c'était un peu calmé sur les, euh, sur les ralentis.
0: Il y a un flashback qui est une, une scène de bataille. C'est qu'en euh, donc la, la, la séquence de bataille dure à peu près 5 minutes. On est sur 5 minutes de, ralenti, de séquence au ralenti sur, est... sur le champ de bataille. On est, est sur euh... une
1: dilatation temporelle, C'est jamais vu ça.
0: Mais, euh, mais c'est ça qui est formidable! Ah non, <rire>
1: non, non, mais attends! Non, pareil, je reviens sur les personnages, mais l'autre là, qui, 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 qui va aller, donc les hippogriffes, quel est intérêt d'aller voir ce mec là? Pourquoi il est dans cette équipe de mercenaires Parce qu'il a donc un, un, un hippogriffe, un, un griffon de l'espace Je ne comprends pas. Il est caractérisé que par une seule chose le fait qu'il est torse C'est un grand est... métis torse-nu avec torse des nu. grosses tablettes de chocolat. Voilà, il est en fond constamment dans chaque plan, torse-nu, silencieux. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe Ils vont se battre contre les mecs qui ont des armes. Pourquoi il est là on, on, on ne sait pas. C'est juste parce que Snyder voulait faire une scène avec un griffon spatial. D'ailleurs, c'est vrai que ça, pour voilà. le
0: coup, je ne l'ai pas, pas précisé, je crois, mais les, euh, les grands méchants, donc euh, le, le, le général. Euh, Enfin, euh, l'amiral Atticus Noble, le, le sénateur Balisarius, le général Titus... Euh, non, pas le général Titus, qu'on retrouve. Bon, la, prochaine fois, la première fois qu'on les voit arriver sur, euh, sur la, la lune-velte... Euh, bon, alors, ils ont, ils ont un chapeau de...
1: C'est des nazis, c'est des nazis. Ils,
0: ils ont un petit chapeau et, euh, et un grand trench noir. Euh, ils sont à ça d'avoir une balave sur la gueule et, euh, et ils sont... Par, euh, par des personnes avec des grands drapeaux rouges
1: euh, ah derrière
0: eux donc on est sur, sur une imagerie
1: nazie, oui, mais, oui bon, après c'est pas, pas très subtil, mais c'est vrai que le film est d'une subtilité, mais c'est pas quoi c'est n'importe quoi et, euh, et moi visuellement je, je, je trouve ça, mais je suis désolé, je trouve ça immonde mais vraiment je trouve ça, ça a coûté je crois 160 millions de dollars de, euh, ouais, so, je crois que le budget est de 160 millions de dollars euh, et moi je les vois pas l'écran en fait, je vois rien. Je trouve que la production design est très pauvre. Euh, alors maintenant tout le monde le dit qu'ils ont piqué un peu à Warhammer, tout comme ça. Moi, je connais pas trop Warhammer, mais moi je trouve que ça ressemble à une série un peu comme Firefly, donc c'est pas cool hein, pour Firefly mais c'est une série qui est sortie au début des années 2000, qui a eu droit à un film d'ailleurs réalisé par Josh Whedon, parce que c'était le créateur de la série qui a donné bah, le film, c'est Serenity, mais c'est ça ressemble à une espèce de série euh, qui, qui, qui manque de budget, où les décors sont hyper étriqués, où on est enfermé dans des espèces de trucs un peu huis clos, et il euh, y a deux, trois, voilà, euh, panorama avec des déjà intéressants, genre le plan au début, on, voit cette, euh, on est sur la lune et on voit à la planète justement derrière en fond c'est très joli mais c'est le seul plan que je retiens du film parce que le final qui se passe dans une espèce de, de truc qui ressemble à Throne Legacy mais de wish mais c'est <rire> d'une nullité mais atroce et et là, -dessus, le... là dessus vraiment je
0: serais, je serais, je serais pas complètement d'accord il y a des décors qui sont, qui sont crado d'autres que moi je trouve très jolis et, euh, et, et par contre là où alors je vais pas me faire des, des amis encore mais, mais je suis désolé c'est pas... Pas, pas un compliment en soi hein. mais c'est pas plus moche que, euh, que des Marvel il hein. y a des Marvel qui sont plus moches
1: que ah ça mais euh, les, les Marvel sont aussi moches que ça hein. moi je pense Ant-Man 3 c'est aussi dégueulasse hein. mais en, en termes de, de design il n'y a rien qui m'a je pense au vaisseau des héros mais c'est c'est d'une pauvreté en termes d'imagination je, je trouve ça dommage quand, quand, quand on dit qu'on va te créer un nouvel univers qu'on va t'emmener dans des nouveaux mondes et tout qu'on va te présenter nou nouvelles choses même si c'est tiré en fait même si c'est si toujours les mêmes carcans narratifs les mêmes constructions d'univers tu peux faire des choses un peu stimulantes et euh, je vois qu'il y a des gens qui ont qu on balancé comme quoi ils se réclamaient de métal Hurlant et tout <rire> bah attends quand t'as vu métal Hurlant ce qui a été publié dans les années 60 enfin dans les années 70 là, dans, dans, dans le magazine Metal Hurlant mais est, oui, ça n'a pas, 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 pas la tête de comparer ça à métal Hurlant mais c'est n'importe quoi euh, mais c'est quand même triste on dirait vraiment des, des designs comme tu le disais euh, des, des trucs en fait faits par mi journée <rire> c'est vraiment ça en fait Mathias moi, moi je pense que ça a été le, le, il, il a pensé ces trucs là avec une IA c'est pas possible parce que c'est vraiment pauvre et euh, moi la mise en scène moi je commence à en avoir marre la mise en scène de Snyder parce que autant ça faisait, euh, ça faisait cache misère entre guillemets sur ses précédents films et je trouve que le film le plus intéressant finalement qu'il ait fait, c'est Man of Steel parce qu'il enlève, il arrive à dépouiller tous ces trucs de, de comment dire de, 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 de ralenti. Il filme, il filme un peu caméra à l'épaule, les, les bastons, et ça marchait vachement bien sur Man of Steel. Mais là, les ralentis, c'est plus possible parce que c'est vraiment esthétisé pour esthétiser, est, il sacrifie tout sur l'hôtel du cool et ça en devient insupportable, je disais avant l'émission qu'au final c'est plus un metteur en scène de bande annonce de jeux vidéo qu'un vrai metteur en scène de, de, de cinéma et euh, c'est cracher sur le travail de, justement des, mais, euh, des, des gars qui réalisent des bandes annonces de jeux vidéo parce que euh, c'est terrible moi j'ai l'impression que le mec il fait tous ses plans parce que c'est cool, ça ne raconte rien et, euh, et j'y pense quand on présente un univers comme ça, le plus important c'est de le crédibiliser et quand on voit ce que fait Cameron par exemple sur des avatars alors oui, c'est vrai que comparer Snyder à Cameron, <rire> c'est vraiment le grand écart. Il faut mais, le faire. Il hein. ouais, faut le faire. Mais mais, mais Cameron, quoi, il t'emmène sur Pandora, mais sa mise en scène, elle est pensée pour justement que tu découvres cet univers-là. Merci. Oui, un un même, même Star Wars. Même mais Star mais Wars. Pas même pas du niveau d'Avatar. Même la mise en scène de. Sur, de, de sur ça. Même la mise en scène, ouais, mais Lucas, c'est très comment dire, c'est très plan plan euh, sur euh, ses premiers sur le premier Star Wars, mais ça reste assez efficace pour te présenter son univers. Et c'est quand même important, important de penser à sa mise en scène comme immersif pour plonger dans ton univers. Là, c'est que des ralentis à la con. Puis quand c'est pas des ralentis, c'est des, des, des vieux plans fixes, dégueulasses, avec des, des décors tout moches derrière, avec des personnages qui savent pas quoi foutre dans, dans le cadre. Et ça raconte rien, c'est nul. Parce que c'est quand même deux heures où elle constitue son équipe un peu comme, euh, comme dans Mass Effect 2, hein, puis avec un peu de cette mercenaire. Elle va au point
0: A et récupère un mercenaire, elle va au point B avec un mercenaire. C'est du ça, RPG, dure hein. Car, hein. Ah
1: ouais, ça dure une heure et Et à la fin, il y a juste une vieille baston toute dégueulasse sur une passerelle sur un dock tout pourri de l'espace. Mais c'est une mais... baston qui a aucun sens en mais plus. Ça... Mais... Ouais. Et je sais pas, je sais pas,
4: j'arrive
0: pas. C'est à... nul.
1: Et la musique de la musique de Junkie XL, moi j'adore Junkie XL, son travail qu'il a fait sur les Mad Max. Mais alors là, mais c'est les cœurs à fond, les trucs euh, limite les, les, les trucs religieux. J'en pouvais plus quoi. Il
0: y, y a littéralement, un, un croiseur de, de l'espace <rire> qui euh, qui s'écrase sur la plateforme. Et, euh, et eux, ils, ils passe en dessous, ils continuent de se battre alors qu'il vient de faire qu'il
1: y a un vaisseau gigantesque
0: de l'espace qui vient de Je sais pas, c'est turbo débile et je suis ouais. d'accord avec tout ce que tu as dit. Je peux pas empêcher de trouver ça attachant parce que euh, mais mais parce qu'on est à un niveau nanardesque ouais.
4: mais En fait en fait c'est toi qui envoie des lettres d'amour aux, aux gens au couloir de la mort, euh, les des killers, c'est ça Antoine
0: Non mais non parce que je suis pas euh, je suis pas là, fin, je suis pas un fervent défenseur de, de, de Zack Snyder et, et en vrai c'est un mauvais film, mais euh... je sais pas. C'est un mauvais film, mais que j'ai pas
4: envie de détester. Est-ce qu'il est qu y a au moins des Et... gosses psychiques comme dans Akira, ou est-ce que qu'on qu finisse le bingo des références
1: Non, non, pas encore. Pas, non, encore non. pas encore, mais ça peut tomber. Il euh, y a <rire> des trucs
0: qui arrivent à la fin qui tease un peu la suite, où on, on est quand même, il y a quand même l'air d'y avoir des espèces de de, de monde euh, psychique euh, bizarre, je sais pas quoi,
1: euh, c'est euh, pas clair. C'est terrible parce qu'il a écrit son film comme s'il si pensait qu'on était dénués dénu de mémoire en fait. Hein. Enfin bref, je, je, je conclue, je, je sens que je vais me faire fâcher. <rire> Et tu veux la bonne nouvelle oui. C'est qu'il y a la partie 2 qui arrive bientôt. Oui, bah je sais, j'ai vu le trailer, ouais, c'est bien.
4: Il y a déjà le trailer de la partie 2 Oui,
1: excusez qu'ils ont ouais, tourné... La partie
4: 2 ouais. arrive en, le 19 avril, ça, ça arrive très vite. Hein. Oh, ah ok. Bah. Le petit
1: marathon là, eh bah, Rendez-vous en 3 mois. Pas vrai, Mathis. J'ai eu chier dessus en 3 mois.
2: C'est <rire> incroyable. Bah, on connaîtra ton flop euh, 1 de 2024 oh oui. du coup oui. Merci du coup les gars pour euh, ce film Rebel Moon, le dernier film de Zack Snyder disponible sur Netflix On va se faire une pause musicale euh, Qu'est-ce que tu choisis Tiens Mathis, est-ce que tu choisis Rebel Moon ou euh, Maestro Qu'est-ce que tu veux
1: Eh ben ça sera bah, Maestro hein Maestro, voilà, on donc... the town,
2: lonely town, c'est ce qu'on s'écoute, c'est celle-ci là Ah c'est celle-ci on, on se retrouve d'ici <rire> deux ouais. minutes pour parler ah, de Bayona quoi Ouais. Le cercle des neiges. On est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar, ne bougez pas.
0: De retour dans Tea Time Ciné, les 20h06, on vient de s'écouter un extrait euh, tiré de la BO de Maestro Bernstein, On the Town, Lonely Town. On a parlé de, de Maestro tout à l'heure, on a également parlé de Vermine, de Rebel Moon et de L'Innocence. Si vous avez manqué nos critiques, vous pourrez les réécouter bien sûr en podcast, dès demain sur le site de Radio Pulsar et sous peu sur les plateformes habituelles le où vous écoutez des podcasts moins bons que le nôtre, euh, Spotify, Deezer, podcast statique, Amazon Music, tout ça, tout ça, vous connaissez déjà.
2: Euh, Ce type-là euh... est un professionnel.
0: Un professionnel, je m'entraîne, je m'entraîne, j'essaye de, de faire de mon mieux en tout cas. Euh, on va continuer avec un, un autre grand maître
2: du cinéma, si je
0: ne me trompe pas, on va parler d'un euh, oui. réel
2: que tu aimes beaucoup, Grégory. Juan Antonio Bayona, forcément, hein. il faut Lui toujours ouais. en parler un petit peu. Le cercle de neige, c'est le film qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours, que j'ai eu la chance de voir au cinéma au mois d'octobre. On s'écoute la petite boule annonce et on en parle avec Matisse. Ah,
3: tous les passagers, veuillez attacher vos ceintures.
4: <rire> Est-ce qu'on sait où on est d Ici on voit plus l'avion. Même s'ils passent au-dessus, ils ne nous verront pas.
3: Que se passe-t-il quand le monde vous abandonne
0: S'il vous plaît
3: Quand on n'a plus de vêtements, et qu'on est transi de froid.
4: On n'arrivera pas au sommet ce soir
3: Quand on n'a plus rien à manger, et qu'on agonise.
2: Si on mange pas, on va mourir. Manger quoi bah, moi, moi, je vais pas rester ici. <rire> vous allez
0: vous laisser mourir après ce qu'on a enduré ensemble. T'as les meilleures jambes de l'équipe.
2: Il faut que tu marches pour les autres. Le cercle des neiges, la Sociedad de la Niebe, c'est le cinquième fil de Bayona qui est sorti sur Netflix le 4 janvier dernier. Le film revient sur le drame de 1972 qui, enfin, qui a connu une équipe de rugby dans la cordillère des Andes. Leur avion s'est craché le 13 octobre et parmi les 45 passagers et membres de l'équipage, 16 ont survécu au bout de, euh, au bout de 72 jours jusqu'au 22 décembre, jour où ils ont été secourus. Et euh, pour ne pas mourir de faim, ils ont dû manger euh, les corps de leurs amis les corps congelés de leurs amis. Le film donc relate ces événements. Il y a eu une première adaptation en 1993 qui s'appelait Les survivants avec Ethan euh, Hawke. Et c'est Bayona qui se charge donc de faire une nouvelle adaptation sur cette histoire de survie euh, qui a connu quelques polémiques et notamment autour euh, de celle de l'anthropophagie. Mathis tu l'as vu mm -hmm. et je crois que tu as été euh, plus, que, plus que conquis par ce film.
1: Oui, bah j'ai été bouleversé, voilà. euh, ça m'arrive très peu qu'un film me retourne comme ça. Alors Après, tu m'avais un peu préparé justement quand tu m'en avais parlé. Après, tu, je sais que tu es un grand fan de Bayona. Moi aussi, euh, voilà, j'avais hâte de le voir justement retourner sur ses projets plus personnels. Après être passé par euh, la case Hollywood et avoir fait justement, justement Jurassic World 2, qui était bon, de souvenirs euh, un peu honteux, C était sur, très bien, oui. sur le plan scénaristique honteux. Mais il faut bien avouer que sur le plan esthétique et sur la mise en scène, c'était une masterclass. Parce que bon, le père Bayona sait manier la caméra comme peu de réalisateurs savent la manier. Euh, mais c'est surtout un très grand conteur d'histoire. Euh, moi, euh, j'ai été absolument euh, tué, truandé par euh, Monster Call. Euh, ah,
4: quelques minutes après-midi, qu voilà, incroyable! On
1: absolument anéanti sur le plan émotionnel, comme The Impossible. Aussi j'en envie de après. Et donc j'attendais ce film au tournant et j'ai pas été déçu. Euh, déjà, moi ce qui m'a beaucoup surpris, comme tu l'as dit euh, il y a un mois de ça, c'est justement le, le point de vue qu'adopte Bayona. Que je ne pourrais pas dévoiler non plus euh, parce que ça serait spoiler du coup le film mais je trouve que ce point de vue est très très intéressant parce qu'il aborde une thématique euh, qui euh, qui, est primordiale dans le, qui est primordiale dans le film c'est à dire le rapport que nous mêmes nous avons à la mort l'acceptation du deuil des autres et de notre propre en fait euh, mort c'est euh... un, un thème
2: récurrent hein, dans la filmographie voilà, de, ouais. de Bayona même, même un petit peu dans Fallen Kingdom avec tout ce qui est le clonage il y a ça aussi euh, comme rapport avec... Ah, c'est euh, développé, avec, euh,
1: mais bon, je... C est, c est, c est, voilà, c'est mentionné. C'est mentionné. Mais, euh, mais tout ça aussi convoque euh, l'idée de sacrifice, en fait, de sacrifice pour les autres. Et euh, moi, j'ai trouvé ça passionnant, justement, ce point de vue qu'il adopte. Donc, je vous laisserai découvrir, justement, euh, via le visage du film, euh, comment, justement, il, a, il arrive à avoir une, un angle d'attaque intéressant justement sur cette histoire euh, l'autre truc qui m'a beaucoup impressionné c'est sa mise en scène euh, tu en avais parlé justement il y a un mois la scène du crash dans mmh. ce film et euh, elle dure pas très longtemps mais elle est traumatisante euh... elle est
2: extrêmement violente, elle dure quand même pas 20 secondes. 20 secondes, 20 euh... secondes qui nous paraissent 2 heures.
1: Et c'est une masterclass en termes de montage et de sound design parce que tout passe par justement le montage et le sound design pour nous faire justement ressentir toute la violence de ce crash et tout ça est précédé par tout un build-up justement qui est euh, qui est bien foutu par le montage aussi la mise en scène ou un build-up justement où on, on, on nous prépare au crash d'avion et euh, justement au drame qui va qui va, se, qui, va se, qui va se produire. Et vient après justement, sur parce que c'est un vrai survival en fait, hein. mmh. ça devient un vrai film de genre euh, où justement euh, nos, 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 nos personnages qu'on va suivre qui ont du coup vraiment existé qui ont vraiment subi ça vont devoir survivre, déjà combattre le froid euh, et on voit en fait les, 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 les personnes partir au fur et à mesure et ça qui est terrible c'est qu'on voit les, les, les gens mourir et en plus que je, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que Bayona en fait euh, les nomme mais justement à l'écran le nom des personnes avec leur âge, et euh, ce qui envoie justement à, à la réalité de ce drame. Euh, donc la mort est. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ouais.
2: qu'il y avait à chaque fois le. Il y a un petit panneau, oui. ouais. Il y a petit un petit panneau. À fois, oui.
1: euh, alors à savoir aussi en préambule, c'est que Bayona a enregistré plus de 50 heures, je crois, d'interviews, de, de, tient oui, avec, effecti... avec les, les survivants.
2: Effectivement, il, il a beaucoup, beaucoup interrogé, interviewé les... ceux qui sont toujours vivants hein, de, ce, de ce crash, et il s'est vraiment euh, euh, inspiré de ce que, bah, des récits de ces survivants.
1: Et, euh, et du coup, euh, justement, le fait d'avoir passé beaucoup de temps avec ses survivants, euh, ça permet justement d'étayer son récit. Mais euh, moi, la question que je me suis posée, c'est comment il allait mettre en scène euh, l'anthropophagie. Mmh. Euh, sachant qu'il est le sujet est, central. qui est le sujet central et qui est tiré d'une histoire vraie. Du coup, il faut avoir un respect en fait euh, envers ses, ses victimes. Et comment, comment Bayona s'en tiré et il le fait d'une manière euh, magistrale, c'est-à-dire qu'il le fait avec pudeur, il le fait à travers un hublot en fait, la caméra a euh, fait un petit mouvement de caméra avec un des personnages justement qui a le plus de mal avec l'anthropophagie, parce qu'il y a un débat en fait qui se met en place entre les différents survivants, et un débat moral et éthique, et qui revient même à interroger pour certains leur foi, donc il y a un rapport aussi aux religieux, mais aussi à leur propre humanité, c'est-à-dire que même... De tout temps, l'anthropophagie a été considérée comme un fait qui faisait que les gens qui consommaient la chair humaine sortaient de l'humanité, sortaient justement de la communauté des hommes, et justement ces personnages vont s'interroger. Est-ce que pour notre propre survie on va, en, on va devoir justement en arriver à cette extrémité et en plus, au-delà de manger des, la chair humaine, manger nos, nos camarades. Et le fait qu'il le filme avec cette pudeur et, et qu'il le fasse justement à travers ce, 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 ce hublot, euh, au travers des yeux de, de, de ce personnage qui, est, qui a une vraie innocence, euh, et qui est vraiment euh, pas du tout enclin justement à participer à ce, ce rite quasiment, euh, ça, ça permet justement d'adoucir la chose et de... de, 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 de c'est respectueux envers les, les victimes justement. Effectivement, il y a ce côté
2: euh, très euh, spirituel il y a même un, un aspect très euh, christique hein, dans, oui. dans, dans ça puisque c'est un symbole en fait est tout ça c'est un symbole puisque bah tu vas manger là tu, tu manges la de enfin tu manges la mort pour essayer de survivre il ouais. y, y a un aspect euh, très christique c'est ça très oui christique dans, dans ce film et tout un aspect spirituel tout un aspect euh, vraiment introspectif de de, 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 de qui, qui est intéressant à, à regarder et à analyser et euh, tu te tu te prends toi-même au jeu de savoir ce que toi tu aurais fait. Mmh. Mais euh, est-ce Alors... que, est que tu suis le groupe Est-ce que tu ne suis pas le groupe Parce qu'il y a aussi l'aspect groupal. Hein. Oui.
1: Il y a aussi La dynamique tout... du groupe, en fait. Hein.
2: Il, y a tout, il y a aussi toute une psychologie sociale qui se met en place euh, dans ce petit groupe qui doit avoir de
1: nouvelles normes, de nouveaux. Euh... Qui s'organise autour de ça, en fait. Exactement. Qui, qui s'organise d'espace aussi par rapport à ça. Oui. Où il délimite un cimetière et où justement on ne consomme ou on ne consomme pas. Et il y a, y a un truc qui, qui est fascinant, en fait, là-dedans. Et d'où le, le titre, hein, la société, oui.
2: enfin, euh, en, en, en langue hispanique, c'est la Sociedad de la Niebe. Donc Même en cerc... anglais, c'est
1: Society of the Voilà, the donc il ouais.
2: y, y a cet aspect de société, effectivement, mm. c'est une mini-société qui se, qui se crée à partir de ce, de cette, de ce crash, malheureux. Euh, et euh, comme tu dis, euh, Matisse, hein, si justement, c'est qu'ils vont, du coup, se réorganiser, réorganiser, organiser leur société euh, de par. Euh, cette anthropophagie qui euh, leur semble inévitable.
1: Oui, mais il y a après même, l'anthropophagie est montrée à deux, trois moments. Où il y a deux petits plans un peu gore, mais euh, qui arrivent au bout d'une heure et demie de film. En fait, on a quasiment oublié qu'ils mangent leurs propres camarades. C'est ça qui est intéressant, c'est ouais. que c'est vite. Enfin, c'est traité, mais. Pas le, du pas le cœur du film. Ce pas le
2: cœur du film, mais après, on traite vraiment tout ce qui est l'aspect survie, survie comment, comment... et sacrificiel. Et comment on va réussir à se faire voir et à se faire, mm. et à se faire entendre et euh, du coup à être
1: secouru Et puis même le, le lien entre les différents personnages, parce que c'est quand même des, des gens quand ils sont écrasés dans la cordillère des Andes, mm. ils avaient entre 20 et 30 ans, ils sont très très jeunes, il y a un personnage qui le dit à juste titre, mais moi j'ai pas envie de mourir, j'ai 25 ans, j'ai envie d'avoir une, co une copine, j'ai envie de revoir mes parents, il y a tout ce truc, ce, ce pathos qui se met en place et qui est fait avec une vraie sincérité et euh, qui est bien fait, c'est-à-dire que c'est pas là pour nous tirer les larmes, euh, juste pour nous tirer les larmes. C'est juste que les dialogues et ce que, ce que se racontent les personnages, c'est extrêmement émouvant et ça nous renvoie à nous, à notre propre humanité. Je l'ai dit en préambule, mais ça nous, ce film, en fait, nous réconcilie avec une, notre propre humanité et je le, je le trouve bouleversant. Et euh, je crois que c'est la musique euh, du film qu que as mis en fond, là. Oui, depuis, euh, depuis le début de la de, chronique, j'ai mis la, la de, musique de
2: Michael Jackson.
1: Et la, la, la musique est aussi partie, euh, partie prenante du récit, parce qu'elle souligne justement ce, ce, ce récit qui est extrêmement touchant. Et la partition de Michael Giacchino, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une de ces partitions qui était aussi bonne. Parce qu'il s'est un peu perdu chez Marvel. Et là, sa partition, elle est, elle est extrêmement émouvante. Et moi, je trouve que les, les 15 dernières minutes du film, mais elles m'ont bouleversé, quoi. Avec le, le montage musical et... Euh, Justement, tout ce périple qu'ils entre, qu'ils entreprennent pour euh, pour retrouver la civilisation, mais je, je trouve ça mais bouleversant. Mmh. C'est les, les 15 les dix derniers minutes du film m'ont chamboulé. Donc regardez-le d'urgence parce que c'est euh, c'est un film important. Alors n'ayez pas peur justement de l'aspect anthropophagie. Euh, c'est traité avec avec pudeur et, euh, et euh, avec bienveillance entre guillemets si, peut, si je puis dire. Il n'y
2: a aucun il <rire> y a aucun jugement.
1: Il a pas de jugement moral.
2: factuel hein. dans non. ce film. C'est ça qui ça qui est intéressant. Hein et euh, qui est légitime dans, 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 la, dans la mise en scène de, de Bayona euh, parce que ouais, nous mêmes qu enfin qu'aurions-nous fait euh, et puis euh, vraiment les 15-20 dernières minutes comme il sait le faire à chaque fois Bayona il nous, il nous transporte euh, dans un euh, dans un cyclone émotionnel dans un tourbillon émotionnel et Tour ouais, ouais. euh, conjugué à la musique de Giacchino qui ouais. la retrouve un petit peu ces aspects euh, Lost. Ces, ces, no ces notes de Lost ouais. pour ceux qui ont suivi la série Lost et qui, qui peuvent nous faire tirer des larmes quand on regarde certaines scènes de Lost avec cette musique là euh, donc ouais c'est super Et il euh, y, a, y, a y, a, y a une phrase euh, qui a La fameuse est... phrase oui La fameuse phrase qui est dite dans le film Et qui moi qui m'a bouleversé Je suis heureux de mourir pour que mes amis survivent Et rien que cette phrase là résume entièrement Ça résume film, tout le film en fait Ça résume tout le film C'est quelques mots ouais.
1: C'est... Euh et c'est incroyablement beau et il euh, faut aussi souligner la prestation des acteurs parce que du coup je l'ai regardé en, en VO en, en espagnol oui. et ils sont incroyables et euh, du coup l'acteur principal j'ai pas son nom en tête je suis désolé en mais qui me qu fait penser en plus à Adam Driver ouais, c'est <rire> terrible Et, euh, et tout le je... monde le dit ouais, est et Adam il, est, que... il, est, il est incroyable parce qu'il dégage une innocence par rapport justement à, à l'horreur qui se produit justement dans, euh, lié, euh, lié à cet, à cet accident je le, trouve, je le trouve formidable. L'entièreté du casting est incroyable, puis je pense qu'ils ont dû, alors je sais pas s'il y a beaucoup d'effets spéciaux, pr... enfin de maquillage. Enzo Vogrinzis,
2: vos, greens, vos, vos green kids. Je crois que t'as pas rendu justice à son nom. Ouais, des... non, mais il a un nom euh, bizarre. Vogrinzis, voilà.
1: Mais même le travail sur les corps des, des, des acteurs, il y a incroyable aussi, euh, euh, pour les montrer justement à maigrir et tout, il y a, enfin mm. bref, pour, pour résumer... Euh, c'est super, c'est un putain de chef dœuvre il faut le dire. Moi il sera dans mon top, euh, top 5 de l'année, voire même top 1. Euh, ça va être compliqué d'aller le bouger après la ligne fait que commencer mais effectivement ouais, ça mais... va être difficile de... moi ça faisait longtemps qu'un film m'avait pas autant transporté autant interrogé euh... et je le redis m'a reconnecté avec, euh, avec mon humanité moi j'avais envie de voir <rire> tous mes potes euh, mais vraiment j'avais envie de voir tous mes amis leur dire que j'ai aimé à fond parce oui que...
2: vous pouvez me manger manger moi ça.
1: <rire> non, non non mais c'est vraiment moi je trouve que ce, ce truc là de, de, de ces gens là qui se disent putain merde on, on va crever alors qu'on est jeune et tout et qui se, qui se serrent les coudes et qui, qui traversent cette... Hum, ce, ce, cette épreuve, ce calvaire, euh, ce calvaire et ce, ce, ce plan final où, euh, voilà, où ils se... parce que c'est pas un spoil mais ils s'en sortent, les 16 s'en sortent bien sûr, mais ce plan où ils se prennent dans les bras et tout ils retrouvent leur famille mais moi ça m'a ça m'a, mais je le redis, ça m'a bouleversé, voilà, et Bayona est un des rares réalisateurs à le faire et sans que, soit, sans que ça soit ridicule, sans que ça tourne dans, dans, dans le pathos extrême et tout c'est toujours fait avec justesse, bienveillance intelligence et voilà quoi et encore, je trouve que c'est très dommage
2: de ne pas avoir vu euh, pas avoir eu cette expérience sur... Enfin, pour toi, parce que moi j'ai eu la chance de l'avoir vu eh ouais. au cinéma. Mais encore une fois, c'est dommage que ce genre de film soit sur, euh, sur une petite plateforme de streaming, ou du moins que vous puissiez le voir sur un ordinateur ou une télé. Ça n'empêche que l'expérience sera immersive toujours hein, avec euh, votre, écran, euh, votre écran. Mais c'est vrai qu'au cinéma, ça change la donne. Et euh, après, ça pose question aussi, parce que je à pense que... Tout qu dépend de votre écran.
0: Si, si vous avez juste oui. une télé cathodique euh, un, peu, un peu vieillotte, bon, ça le fera un peu moins.
2: Quoi. Si vous avez très une télé un... cathodique un peu vieillotte. Ça se trouve des connexions. Surtout un boulot avec le cadre double Alors, alors d'après ce que j'ai de sur une télé plasma. Il a, il a, il a <rire> fait une interview euh, pour Première et effectivement il parle de de la raison pour laquelle Netflix ouais. il est sur Netflix c'est parce que euh, c'est une production donc espagnole. Et pour ce genre de production, pour ce genre de film, euh, Espagnols euh, débloque des petits budgets. Eh oui. Et donc en fait, il, il a dû malheureusement se tourner vers Netflix pour euh, que Netflix lui permette d'avoir un plus gros cachet pour pouvoir produire euh, ce
1: film. Alors que hein, Universal, qui s'est quand même gavé avec Jurassic World 2, qui avait, bah, grâce à Bayonese, donc ils ont quand même euh, empoché un, enfin, pas oui, empoché mais un a... milliard, il a quand même rapporté un milliard. Ouais, mais après, on pourrait dire que c'est quand même one for them. Euh, one For Me, donc euh, moi j'attends 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 qu'Universal produise euh, un gros film pour, euh, pour Bayona, c'est quand même un des choses. Mm. Quand on se sacrifie autant sur le plan artistique euh, sur un Jurassic World 2 et qu'on fait autant de concessions, euh, j'espère que par la suite il aura un gros budget qui pourra faire un, un, un gros truc comme Et dans son Et dans son interview là
2: sur Première, effectivement, il est entièrement conscient de, du pour, de pourquoi il a fait Fallen Kingdom, qu'il fallait qu'il ben, il a dit comme ça mais on le sentait qu'il fallait qu'il suive le cahier des charges qu'il fallait que qu'il y ait cette continuité avec la saga Jurassic Park et Jurassic World
1: le Jurassic World, parce que Jurassic Park on euh, <rire> la continuité oui, ben, là la continuité, <rire> hein. mais euh, voilà, c'est
2: euh, et c'est aussi pour le travailler avec euh, pour Spielberg
1: il a pour pour Spielberg il a dit
2: c'était c'était ouais. le premier
1: choix pour le premier Jurassic World de ça, oui. il avait <rire> refusé pour je
2: sais plus quoi pour, pour Monster euh, Call, pour, ouais, Monster voilà. Call ouais. exactement donc euh... Ben y en a encore frappé Le cercle des neiges de la société de la Niébé Que vous pouvez retrouver sur Netflix On en reparlera très certainement la semaine prochaine, euh, puisque certains camarades ici vont peut-être le voir, peut-être le rattraper. Euh, la on... secte
4: Bayona qui continue de progresser. <rire> <rire> Rejoignez l'expérience
2: transcendantale mais... oh. du, du cercle de neige. Non, mais quand, vous, non, vous parlez, quand vous parlez des animés, moi je dis rien, mais je suis content que vous parliez de Suzume <rire> et tout. Allez, voilà, Maintenant, c'est mon moment avec Bayona, laissez moi tranquille avec Bayona. Euh, Antoine,
4: euh, Suzume m'a fait me reconnecter à mon humanité. Oh zut euh,
2: allez, Bon, alors... Euh... <rire> Euh, non, on, on en reparlera euh, la semaine prochaine, en plus il y a Godzilla Minus One aussi qui débarque. Ah, là, ça va être euh, la semaine prochaine. Je suis là, et pour finir, la <rire> semaine prochaine, je suis au pit. Il y a L'Orgos l'Antimos aussi. Oui, il euh, y a aussi L'Orgos l'Antimos, le fameux réalisateur grec que j'affectionne beaucoup. J'adore ces films un peu, un peu fous. Euh, canine, oh Canine, Ex trop bon, trop, trop bon ce film. Canine, ah, si jamais le vous l avez l pas vu, oh, c'est un bon ouais, oui. mise à mort d'un cerf sacré, la favorite. Euh, et et là... tout je crois. Il arrive avec Emma Stone pour Pauvre Créature dès ce mercredi au cinéma. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une pause musicale ou on fait le bilan euh... Une
4: pause musicale, c'est bien parce qu'il faudrait que j'aille faire pipi.
2: Ah, c'est vrai <rire> <rire> Bon, écoute, pour, euh, pour toi, euh, Mathias, on va se faire une petite pause musicale. On va euh, s'écouter Homme ou, ou Found Qu'est-ce que tu préfères, toi
1: Choisis, choisis.
2: Ah non, mais il y en a une qui fait 4 et l'autre 6. <rire>
1: Ah, c'est qui fait cage ouais, comme gros pages, là, En, en plus, elle
2: s'appelle homme, donc euh, si vous euh, être, euh, si vous êtes très fort en anglais, vous savez ce que ça veut dire homme. Donc euh, ouais, je ne spoil rien du tout. <rire> ça veut dire maison quoi pour certains. On s'écoute ça le temps que Mathias se fasse son petit pipi et on revient pour parler de cinéma. Si vous de plus ensemble jusqu'à 21h.
0: 20h28 sur Radio Pulsar On vient de s'écouter le morceau Maison de Michel Gnocchi <rire> Extrait oh, De il a fait. la BO De, de... c'est du Cercle des Neiges ça Oui J'ai bien tout suivi putain,
2: Il
0: a fait <rire> bah, J'attends mon, mon
2: kick maintenant. Tu... <rire> Alors pa pas plus de 12 euros S'il te plaît <rire> Oh
0: l'arnaque
2: ben non, mais ah, re redis-le en tant que bon animateur radio. Là, base. Alors,
0: on vient de s'écouter Home de Michael Gacchino. extrait de la BO du Cercle mmh. des Neiges de Juan Antonio Bayona que vous venez de critiquer, Grégory et Matisse. Euh, élogieusement. Euh, élogieusement, ah, oui, bien sûr.
2: Oui, manière élogieuse.
4: Est-ce que c'était pas une prêche, même, j'ai envie de dire Parce que là, <rire> la, la mi est sur le coup, hein. <rire> elle oh. est derrière vous.
1: Mais regardez-le, vous allez la voir. La mi
0: elle est trop occupée avec toi et ta, et ta propagande au là.
2: C'est vrai que je clair. suis surveillé actuellement. Bah écoute, garde la parole Mathias puisque tu vas nous parler euh, du box office ou du moins tu vas faire un grand bilan de l'année 2023 News, ciné. Ça fait longtemps celui-là Vous l'avez pas fait la semaine dernière déjà le bilan box office Si si mais lui là il veut être meilleur que, Mathi que Mathis Alors Il faut soit être meilleur que Mathis que... Ah non, Mathis a donné son aval le... Du coup après on fait un vrai. petit top flop mais... c'est ça, ouais, ça Ouais c'est ça ouais Bon alors, <rire> non, Mathias veut nous parler en, en profondeur des studios, du, le box-office des studios de cette année 2023. C'est pas tant en profondeur que ça que de, de la profondeur des studios. Ce, serait, oh marrant, ce serait marrant de se poser la question c'est
4: qui les bons et les mauvais élèves Parce que finalement, en termes de films, les bons et les mauvais élèves, on les connaît. Hein. Euh, on sait tous que euh, Mario ou Barbie ont éclaté le box-office et on sait qu'il y a 12 films de super-héros d'affilée qui sont qui sont cassés la gueule pour qu'il y en ait un à la limite qui arrive à sortir de la fange. Mais finalement à la hauteur des studios, bah c'est qui les bon qu et les mauvais, et est-ce qu'il y a des petits leitmotifs, des petits trucs qu'on peut retrouver. Donc avant de me lancer là-dedans, dans ce grand bain du box-office de l'année 2023, je tenais à signaler que cette chronique est en grande partie inspirée d'un excellent article de Variety, qui fait grosso modo, enfin, l'idée vient de l'article de Variety, c'est eux qui se sont amusés à donner des notes au studio. Et je l'ai trouvé tellement bon et tellement concis que j'ai essayé de le partager, évidemment j'ai tra traduit beaucoup de passages, certaines considérations sont miennes, probablement au moins la moitié, mais une grande partie de la matière provient quand même de Variety, et euh, ici, euh, on ne s'appelle pas The Great Critique, donc on donne ses sources. Ceci étant dit, il est désormais temps de couronner les meilleurs de la classe et de mettre les cancres au coin. On va donc commencer par Disney, voilà. Depuis 2019, où il a enchaîné Le Roi Lion, Spider-Man, Far From Home, Avengers Endgame et La Reine des Neiges 2, Disney était le meilleur élève de la classe. Celui qui avait 18, 19, 20 absolument tout le temps. Celui qui transpirait avant le bac, mais qui avait déjà 20 avec le contrôle continu. Donc finalement, bah, notre meilleur élève, notre... celui qu'on va envoyer en prépa. Comment l'année 2023 s'est-elle passée pour lui J'ai pété la gueule. Ah, un petit pronostic ou pas Matisse Deuxième. Non, non. Alors c'est pas un classement, j'ai ah. donné des notes à tout le monde ah, C'est sur combien déjà ah, C'est des notes sur 20, j'essaie de pas être trop dur, tout le monde à la moyenne
1: Bah. Ah, Sinon, tu vas ils... mettre un petit 11 Sinon ils, ont 11. Onze. Bah, ils
0: sont quand même 9 il, il y a quand même, euh... il y a quand même du, du bon et du moins bon Alors ils ont fait un peu n'importe quoi mais,
4: mais ils ont quand même fait beaucoup d'argent hein. Un petit, euh... petit 13-14 Bon j'ai mis 11, vous aviez raison tous bah, de les deux Qu'est-ce qui s'est passé Et là, bah, si <rire> les gardiens de la galaxie 3 empochent 845 ouais. millions de recettes L'année n'est pas à la fête pour Mickey quand même, hein, parce que La Petite Sirène a fait 569 millions, le film en a coûté 250 sans le marketing, donc s'il s'est rentabilisé, c'est vraiment dans le sang. Et là, on parle déjà du deuxième plus gros succès de Disney. En 2019, euh, enfin, Avengers Endgame imprimait littéralement des billets, Le Roi Lion était aussi un film milliardaire, Spider-Man Fa Far From Home un autre, c est, c est un La un, Reine des 2. C'était vraiment une époque où ils avaient 3 oh. ou 4 films qui tapaient les milliards par an. Là, maintenant, le top du top, c'est les gardiens de la galaxie, 845 millions. Ouais. Si on enlève évidemment Avatar 2, euh, qui était un peu à cheval sur l'année précédente, parce qu'Avatar 2, c'est un peu triché quand même. Et le troisième plus gros succès, c'est Élémentaire, qui a fait 469 millions. Alors certes, Élémentaire, c'est largement remboursé.
1: Rôle de carrière, d'ailleurs.
4: Mais quand on regarde... Oh, c'est un film qui a une bonne longévité. Ouais. Oui, c'est ça, mais c'est que c'est une rôle de carrière, Mais ça a quand on regarde du côté et... des bides... Ah Wish, 209 millions, The Marvels, 194 millions, Indiana Jones 5, 383 millions de recettes, le film a coûté 30 millions de moins. Donc, on parle quand même de pas mal d'échecs au blockbuster, de quoi donner cette note finalement de 11 sur 20, puisque bon bah euh, les échecs sont clairs, hein, les matières MCU, animation et blockbuster, il n'y a pas la moyenne, hein, je suis désolé. Donc pour mieux faire, <rire> il faut arrêter de se reposer sur ses lauriers, sinon le redoublement montrera son nez, ce qui est quand même très grave hein, pour Disney, et il faudrait probablement revenir sur certains acquis pour réussir à séduire à nouveau un public qui ne mord plus à l'hameçon des franchises phares de la marque. Donc voilà, Disney demeure quand même l'un des premiers de la classe, ils font toujours du pognon. Mais euh, bon, heureusement que Avatar 2 et ses 2,32 milliards de dollars étaient co f dans le contrôle continu, ouais, mais... parce que sans ça, <rire> clairement, c'était le repêchage. Bah,
1: T'as les actionnaires qui doivent tirer la gueule, par contre. Hein.
4: Bob Iger, cou avec un flingue sur la tempe.
1: Couplé à Disney+, où euh, ça bat un peu de l'aile, et voilà.
4: Ensuite, copie suivante. Je lis le prénom Universal. Bon, Universal nous avait promis l'année dernière que... Il allait se mettre au boulot pour cette année scolaire et que 2023 c'était pour lui. Bah Finalement, c'est chose faite puisque le studio parvient à rendre deux des trois meilleures copies de l'année. Oppenheimer, 951 millions de recettes et, évidemment, l'un des deux milliardaires de l'année, The Super Mario Bros Movie, 1,36 milliard. Ça, c'est évidemment les gros gagneurs. Mais on peut rajouter Five Nights at Freddy's, 289 millions de recettes pour 20 millions de budget. Ou encore Megan, qui je crois est un film d'horreur, il me semble. Euh, Oui. Qui lui a rapporté 180 millions en en coûtant seulement 12. Mais les sortes est en 2022, lui Je ne suis pas certain, je crois pas, il est sur ma liste. Et il me semble qu'il est sorti en 2022. Très il bien, me semble. je ne pas. J'ai peur d'avoir mis une mauvaise note pour rien, un élève. Quoique, là, c'est une bonne en réalité. Bon. Tout n'est toutefois pas rose pour Universal, mais en réalité, euh, ils se sont gaufrés assez peu et ça n'a pas été très très impactant. Alors certes, il y a le gaufrage Fast 10 qui fait 704 millions, ce qui est un peu juste, voire même plutôt juste pour <rire> la licence. On peut aussi citer le dernier voyage de Demeter qui a fait 21,8 millions de dollars, qui est passé dans une anonymat
2: complet. Euh, et personne ne sait qu'il existait. Et pourtant, je l'ai vu, il était super sympa. Vraiment Ouais, j'ai bien aimé. Évidemment, je, bah, pas parler, mais la raison pour
4: laquelle Universal s'en sort si bien cette année, c'est que ses gros projets... Euh, sans parler de Fast où là on est quand même beaucoup plus mitigé ces gros projets ont cartonné quand même que ce soit Openheimer ou Mario ces gros projets ont cartonné ça c'est relativement discutable Évidemment, il y a toujours cette anomalie face X qui traîne dans l'équation, mais l'une des composantes plus discrètes de leur année canon, bah, c'est que même leurs projets modestes, ils se sont révélés extrêmement rentables. Je le disais, mais Megan, c'est 12 millions, ça en rapporte 180. Freddy, il a converti 20 millions en pas loin de 300 millions de dollars. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de la rentabilité. À l'époque où tout le monde sort des blockbusters qui coûtent 250, 300, 350 millions de dollars, il y a encore des petits malins qui arrivent à propulser des petits films d'horreur qui coûtent 12 ou 20 millions et à en faire des patates à 250 ou 300 millions. Et enfin, finalement... J'en parlais, Fastix a subi le même effet qu'Indiana Jones et on y ah reviendra. Ouais. Ses budgets sans limite se sont un peu gaufrés. Et euh, bon bah, mis à part Dom Vroom Vroom Toretto, finalement, <rire> et évidemment euh, ce, ce, ce tout petit truc qui est le voyage de Déméter, ah, j'ai envie de donner un 17 sur 20 à Universal. Le studio est parvenu, ah, à, trouver les... ah, il est parvenu à trouver les hits qu'il avait annoncés. Il s'est démarqué en faisant des profits assez solaires <rire> sur les petites productions. Bon, quand même, très bon élève. Copie suivante, alors... Ah. Sony Bon, pour bon. Sony, j'ai fait un petit traitement de faveur, j'ai commencé par les rater. Donc, il y a le film 65 avec Adam Driver et des dinosaures. Je...
1: Quel enfer ce film ah oui. <rire> C'est ni fait ni à faire ce truc On voulait le voir avec Alice, puis on s'est vite traité. Tra okay. Non, 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 non. <rire> dommage En fait, parce...
2: comment tu peux faire un film qui te promet des dinosaures sans dinosaures Et ça, c'est extraordinaire Je, je l'ai pas vu, mais apparemment la critique était abyssale, je crois que je l'ai met... noté quelque part.
4: Et c'est dommage, parce que j'allais faire la petite punchline euh un film avec Adam Driver et des dinosaures, c'est quand même un film sur les espèces éteintes et l'espèce en vie, les plus sexy du monde en fait. Donc on avait envie d'y croire. Bon, c'est un petit raté. Le film n'a coûté que 45 millions, mais il en a rapporté que 60. Et compte tenu des coûts marketing qui sont associés à son budget, ouais. c'est clairement un échec.
2: Et il me semble qu'en plus, ce film, il était dans les, dans les tiroirs depuis quelques mois, voire quelques années, il me semble. S'il a été dans les tiroirs
4: pendant quelques années, c'est pas impossible qu'en plus, les coûts marketing aient, je dirais mmh. pas explosé, mais qu'ils aient augmenté, parce qu'ils ont dû à essayer de le, de, le, de le garder
1: dans l'actualité. Même le budget, apparemment, il a un peu explosé. C'est pas forcément que 45 millions, c'est un peu flou là-dessus. Ah, très bien. Ouais. On pourrait aussi parler de Dumb Monique, d un
4: biopic qui devait raconter la folie GameStop. Alors, ah GameStop, oui, merde. un jour, ça faudrait qu'on en parle, parce que c'est vraiment une affaire incroyable. Euh, évidemment, je ne pourrais pas euh, aussi rapidement parler de tous les aboutissants, mais pour la bourse américaine, il y a vraiment eu un avant oui. et un après GameStop. Et bon, bah, ce biopic n'a rapporté, quant à lui, que 20 millions. Ceci étant, du côté du vert, on retrouve évidemment la suite des aventures de Spider-Man, dans le dernier lopin de créativité qu'on lui laisse l'animation, 690 millions dans la poche. Bon, J'espérais oui. 800, mais bon. On pourra citer également Equalizer 3, qui a fait 190 millions, et l'odieux Napoléon, qui dépasse de 13 millions seulement son budget. Il a coûté 200 millions, sans compter le marketing, et il a rapporté 213 millions. Et du coup, vous allez me dire, là, tu parles des succès, et tu cites cet odieux Napoléon, qui a à peine rapporté plus que son budget. Pourquoi Parce qu'en fait, Sony n'a été dans cette histoire qu'un distributeur. Oui, ça, ils sont et qu'en fait, c'est ouais. Apple qui s'occupait de financer le film. Donc finalement, une grande partie des coûts de production, une énorme partie des coûts de production sont imputés à Apple, et Sony parvient à s'en tirer avec une partie des recettes sans trop se fouler. Donc bon, j'ai mis 15 sur 20, je suis peut-être un peu généreux, par contre il faudra rapidement rendre un devoir maison qui s'appelle Spider-Man dans le Spider-Verse 3, parce que c'est quand même euh, très nécessaire pour la suite de ton année scolaire Sony. Et on l'attend surtout Ah, on l'attend beaucoup Alors, qu'est-ce qui me reste dans ma petite liste de copies Paramount Ouf, <rire>
1: sont <Mission> impossible <rire>
4: <rire> Alors on aura un mot à la fin du cours pour tous les élèves qui ont jugé très bon de compter sur les blockbusters à plus de 300 millions de dollars pour boucler leur fin de mois. Mission Impossible d'être Reconning, partie 1, fait partie de cela. 567 millions de recettes, plus de 300 millions de millions près de 300 millions de budget, pardon. On peut officiellement parler d'un échec, parce que bon, je pense que le film aurait espéré banquer 200 ou 300 millions de plus pour vraiment être rentable.
2: Alors, pour lui donner une excuse, hein, il est tombé une est semaine sorties, avant ouais. Bar Barbenheimer. Hein, donc ah, ah bah ça, là, il s'est complètement fait bouffer. Euh, là, il voilà, je pense qu'on attendait plus Barbie ou Oppenheimer que Mission Impossible. Ah, là, il s'est fait clairement manger il est... Et il est mal sorti. Après, ils, choisissent, euh, ils choisissent leur date de sortie, ouais. hein, ça, ils ont emmerdé. Ah, les les, les, ont décidé, les, hein, les ils
1: ont, ont explosé, c'est un des premiers films qui a repris le tournage parce lors de la pandémie.
4: Malheureusement, le très bon donjon et Dragon, l'honneur des voleurs, oh fait ouais, aussi putain. partie de la casse. Il a fait à peine 208 millions de recettes pour 150 millions de budget, malgré un super
1: bon retour critique. Et ils l'ont ma... sorti au mauvais moment. Ils auraient dû le sortir là en novembre. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé que le film était très bon. Ah bah très oui, film, très ouais. fun, très bon. On gros, était dans le euh... top 5 de on, en, on en a parlé la semaine
2: dernière pendant, euh, pour nos flops et tops de l'année, effectivement. Ouais. Il est dans, dans le top Matisse. Euh, et quatrième. Il, a, il est vraiment très très, très bon ce, ce film. Avec des sympa. ratés aussi conséquents,
4: c'est un peu difficile de sauver le soldat Paramount. Alors, lui aussi, il a agi comme distributeur pour Killers of the Flower Moon. On pourrait parler du Pat Patrouille, qui est pas loin de 200 millions de dollars. Ou du dernier Scream, le 6. Alors, Scream, c'est une, une série que j'ai lâchée depuis très longtemps. Qui a pas loin de 170 millions de dollars, mais ça suffira peut-être pas pour sauver la barre. Bon, j'ai quand même donné 12 sur 20 à Paramount. Parce que Mission Impossible a quand même, de ce que j'ai vu, eu des bons retours critiques. Et je pense que Donjon très, très et Dragon bien, non, Antoine. Et est une injustice absolue. Donc, j'ai envie de dire, euh, la faute n'a pas de chance... Peut-être pas uniquement, les spectateurs ont préféré les bombes atomiques, entre Oppenheimer et Barbie, mais finalement, comme dirait l'autre, euh, <rire> faites mieux. Putain, de... <rire> ça, là elle est pour Grégory. Ça, là elle est magique. <rire> ça, là elle est très très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui me reste dans ma liste Il me reste deux élèves dans la classe. Au
1: Warner, là, non
4: <rire> Ça arrive, ça arrive, mais d'abord, on a Lionsgate. Ah, alors oui, on a tous oublié Lionsgate. Mais ils peuvent se targuer d'avoir John Wick 4, 440 millions de dollars de recettes, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, 331 millions de dollars de recettes, ou le 10, presque 110 millions de dollars de recettes sous leur ceinture. Du côté des ratés, on trouve en fait surtout des productions dont on n'a pas du tout entendu parler dans l'hexagone, par exemple Joy Joyride qui a fait 15 millions, ou euh, euh, Are You There, God It's Me, Margaret, dont personne n'a entendu parler, moi non plus. Le mantra de lensgate pour 2023, ça a été faire des économies. Le studio a limité ses coûts et il n'a pas dépassé les budgets de 100 millions de dollars. Même pour John Wick Hunger Games.
2: Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Même Hunger Games, ça m'a pas ils dépassé ont coûté 100 millions de dollars. Ok, très bien.
4: Et finalement, bah, puisque ça n'a coûté entre guillemets que 100 millions de dollars, c'était pas très difficile de réussir à transformer ces licences en, 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 ces licences qui ont eu comme du succès en véritable machine à profit. Et tous les ratés de Lionsgate, c'est des productions qui n'étaient pas du tout décisives pour les résultats financiers du studio. Vraiment, des trucs qui ont coûté genre 20 millions et qui en rapport 18. Bon, bah, c'est pas grave. Mais à l'inverse, tous les succès qu'ils ont eus, c'est des productions à 100 millions qui étaient assez euh, agressivement cotées sur les coûts. Et finalement, elles ont rapporté 300, 400, ou même les films comme ça. So, je pense qu'on pourrait le mettre dans la catégorie de ces films d'horreur où c'est une 1 suite, mais ça fait toujours du pognon. Mmh. Je ne sais pas s'il y a mmh. vraiment une catégorie pour ça, mais manifestement, pour moi, ça existe. Bref. Oui,
2: c'est la catégorie Blumhouse. Exactement.
4: Lionsgate, c'est un peu le maître de la dépense. Il n'est pas du tout dans le game des productions qui doivent avoir un milliard de bénéfices et qui ont 400 millions de budget, mais finalement, il comprend ce qui a manqué à certains élèves de la classe. On ne cherche pas les recettes, on cherche de la rentabilité. 14 sur 20, bon élève. Et enfin, oh. le dernier, Warner Bros. Bon, Warner Bros, euh, c'est cet élève-là qui a décidé d'aller au bac et qui a révisé une matière sur deux, et il a qu'avec les coefficients, ça passerait. Je <rire> sais pas ouais, si non. ça a tout à fait passé, <rire> parce que cette année, ah, manifestement, ils ont quand même révisé que la moitié des matières. Bon, du coup, du côté du meilleur, qu'est-ce qu'on trouve tout droit sorti de l'imaginaire de la désormais très en vogue Etaguerwig bah, Barbie, il a tout raflé, 1,44 milliards de dollars, 100 millions seulement de budget sans compter la com qui a dû être à mon avis extrêmement conséquente, Bon bah là on est vraiment sur le blockbuster ultime. Quoi. Si, on en, si on ne prend pas en compte la communication, ce qu'il ne faut pas faire, en réalité, bah, euh, le film il, il a une rentabilité de fou. Mmh. On pourrait aussi parler de la non 2 qui rafle 270 millions de recettes pour seulement 38 millions de budget. Enfer, ah, la rentabilité des films d'horreur, c'est incroyable. Hein. Je, depuis, depuis le projet Blair Witch ou Rec, c'est vraiment des films qui sont capables d'imprimer littéralement des planches à billets. On peut aussi parler de En Outre-Trouble, qui empoche près de oh là 400 là millions de recettes pour 129 millions de budget. Et là, on a Wonka, avec un budget qui est aussi entre 100 et 125 millions selon les sources, qui est déjà 470 millions. Mmh. Donc finalement, il y a quand même du très très bon chez Warner Bros. Ah oui, à côté. Mais qu'est-ce qu'a pu faire Warner Bros pour contrebalancer tout ce bon, à votre avis Bon, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, mais des films de super-héros. Ou plus précisément, quatre films de super-héros qui ont coûté, sans le marketing, à E4, 660 millions de dollars. Et ces quatre cavaliers de l'apocalypse qu'on va être obligé de citer <rire> The Flash, <rire> 270 millions de recettes Blue Beetle, 129 millions de recettes Shazam Fury of the Gods, 133 millions de recettes et Aquaman 2, 337 millions de recettes. C'est <rire>
0: vraiment les quatre cavaliers de l'apocalypse. E4, Putain, ouais. on ils ont même rapporté
4: pas moins que Batman 6... vs. Superman, l'aube de la justice. Est-ce que là, on n'est pas sur le downfall absolu du film de super-héros et du DCU ils ont ah, sorti quatre clairement. films et ils n'ont pas réussi à faire mieux. Tous votés.
0: Tous. Non, mais on est sur le downfall des, des films de super-héros de manière globale, hein, parce que t as, t as parlé de Disney tout à l'heure, les films du, M du MCU, c'est quand même plus ça du tout en termes de, de, de rentabilité. Là, bon, chez DC, euh, Warner DC, on n'en parle même pas. C'est des, des catastrophes industrielles qui s'enchaînent. Euh, je pense vraiment qu'on est on, est... on a passé un cap sur les, les films de super-héros où, euh, or, éventuellement, s'ils refont là, un Avengers euh, je sais pas quoi, 12... Euh, euh, tout le monde s'étape tape dessus Alors
1: s'il si, y en a un peut-être qui peut, qui peut susciter l'intérêt du public C'est les cases fantastiques Alors, Chez nous peut-être pas en France Mais en tout cas sur le territoire américain Ça peut peut-être exciter un peu le public Mais en fait
2: le mais film de super-héros est mort avec le Covid Moi je dirais enfin, bref, enfin, en Il toutes est mort héros, avec... Avec, avec Endgame, endgame ouais. Et après le, le, endgame le, aussi, le Covid
4: hein. Pour toutes ces raisons j'ai donné la note de 13,5 sur 20 à Warner Bros Cette année aurait pu être un millésime Mais vous avez décidé de faire des films de super-héros Arrêtez, vous verrez Tout le monde s'en portera mieux Bref, j'ai donné des copies à tout le monde, je crois. Quelques petites remarques pour toute la classe. Arrêtez les budgets illimités. Quel film a gros budget a trouvé sa rentabilité en 2023 Aucun. Sauf si on décide de tricher de ramener Avatar 2 dans l'équation. Tous les budgets entre 250 et 350 millions se sont gaufrés. Et parier dans le climat actuel qu'un film tapera le milliard pour se rentabiliser, c'est une opération qui, qui relève de la foi que vous avez en, en Bayona, à ce niveau-là. <rire> <rire> Et justement, face à ces gros mastodontes qui finissent toujours par mourir, le petit et le moyen budget, c'est le nerf de la guerre des films qui, font, qui ont des petits budgets donc 12 ou 20 millions et qui finissent par rapporter 100 millions ou parfois même plus, 180 millions 200 millions, on en a eu particulièrement des films d'horreur, des films qui coûtent entre 60 et 100 millions, 100 millions pour John Wick 4, 100 millions pour Hunger Games et qui sont capables de sortir 300 ou 400 millions de recettes, on en a eu aussi donc finalement, usiner des blockbusters et espérer briser des records, c'est pas une stratégie viable pour la plupart des studios, d'autant plus quand le risque est si grand, certains petits films se sont évidemment cassés la gueule, mais dans l'absolu le choc est tout à fait supportable. Et enfin, bah les suites et les univers connectés, les super-héros, il ouais, faut, faut cesser à ce niveau-là. Hein. Mis à part les Gardiens de la Galaxie 3, ça a été une hécatombe pour la Cap, et ça a été une hécatombe en fait, pour la plupart des suites. On peut rajouter la non 2 qui s'en est bien sorti, ou Hunger Games, mais les suites sont plutôt en panne en règle générale pour l'année 2023. Désolé Indie, désolé Mission Impossible, désolé Phase 10, désolé Aquaman 2. Que des mauvais élèves Et il suffit pas non plus manifestement de mettre Disney sur un film d'animation pour imprimer des billets. A l'inverse, pour faire du blockbuster, il faut toujours des licences, des franchises, des IP qui soient connues et avec lesquelles on a un lien. Je pense par exemple à Mario ou à Barbie, mais adieu les univers.
2: Merci Mathias pour cette grande chronique, très intéressante et très sympa euh, ce format avec euh, les conseils de, de classe, c'est très intéressant. <rire> je n'ai pas le CAPES, hein, mais euh, je peux toujours être prof quand même. <rire> <rire> je pense que l'éducation nationale... Tu ne les, euh... les développes pas autant, toi Oh si si je Très
1: bon travail Très bon très travail Bon, travail et... bon élève, bon... appliqué, sérieux
2: <rire> Très bien, merci Mathias Pour cette chronique sur euh, le box office Et euh, sur les, le bilan finalement Qu'on peut faire au niveau des studios Allez il est temps de finir notre émission Par le traditionnel
1: la bagarre, la bagarre
2: conteste. J'ai pas révisé. Non plus. Mais t'inquiète, là tu vas faire, il va tout rafler. Mathis, tu à dire qu'il a pas révisé alors
4: qu'il a révisé, il c'est clair.
1: Non j'ai juste. Regardez, clair. il
4: balbutie parce qu'il ment.
1: Non, j'ai lu, j'ai lu la presse, c'est tout. Voilà, les petits <rire> articles, parti, parti, partout.
4: C'est répugnant comme attitude.
1: Non. mais...
0: On va voir, on va il voir qui tout sera <rire> le meilleur élève pour le contest, le test, pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment et on va démarrer tout de suite, pas le temps de relire ces fiches, c'est parti pour la première déclaration. J'étais tout seul ce jour-là, c'était vraiment frustrant et décevant je dois Bayonard. dire, mais c'est pourtant comme ça que ça s'est passé, et c'est comme ça que ça se passe okay. maintenant dans le cinéma, ce n'est pas toujours simple. Oh. Alors, William Dafoe. C'est euh, un peu compliqué comme ça, mais c'est quelqu'un qui parle donc de euh, du tournage de son caméo dans un film... Euh, Nicolas,
4: Nicolas Cage. Je veux bien vous le donner, ah je mince. le donne parce que je suis un ah. frère. Le petit vieux qui joue euh, cha Charles-Henri Xavier. Ah,
1: ok. Patrick Stewart. Patrick Stewart.
0: C'est un, un train d'équipe celui-là. Réponse. Hein en de vrai, dans, dans le, dans le point.
1: Non, mais on prend le point. Oh, Allez, oh si, le grand si, seigneur. Si, si. Oh le grand seigneur, 0.5 ah, oublié. 0,5. 0,5, 05, 05, 05 chacun.
0: Allez, oh, 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 0,5 chacun. 0,5 chacun. Allez, est, <rire> oh, je suis très gentil parce que normalement. La bon, réponse est Patrick Stewart. Normalement, la bonne réponse est pour Matisse. Mais bon. On, on va être gentil. Patrick Stewart effectivement au podcast Happy Confused de Josh Horowitz à propos de son caméo en professeur X dans ah ouais. Doctor Strange 2. Ah, de...
1: ça, ça me faisait la peine moi quand j'ai vu le film. Euh,
0: un demi-point pour Mathis, un demi-point pour Mathias. Vous avez pas facilité pour ne pas confondre entre les noms pour le, le, la suite du...
2: Non mais sinon tu mets un chacun.
0: Allez, un chacun. Ah, Allez. Ça tomberont, c'est plus simple. Euh, Je suis très gentil ce soir. Euh, deuxième déclaration. Beaucoup de gens me posent des questions sur les rôles d'Italiens. Je réponds Adam que c'est simplement arrivé. Adam Driver, deuxième point du coup pour Mathias. Adam Driver, c'est ça qui l'enchaîne. d'Italiens. Ah ouais, entre Ferrari qui et euh, Gucci. Il ouais. euh, a, a joué, c'est ça, Maurizio Gucci dans House of Gucci et qui va l'enchaîner avec Enzo Ferrari dans le Ferrari de Michael Mann. Euh, Adam Driver, deux points pour Mathias, un point pour Matisse. Euh, alors, c'est pas une déclaration. Là, on va souhaiter des joyeux anniversaires. Alors on va en souhaiter un pour dimanche dernier, parce que j'avais préparé quelques questions pour dimanche dernier quand même. Euh, donc on va souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui a eu 60 ans le 7 janvier, donc dimanche dernier. 60 ans, joyeux anniversaire à quelqu'un qui est américain, qui est né à Long Beach. C'est
1: pas Nicolas Cage
0: Nicolas Cage oh, Très le bonne réponse de Matisse. Tu l'avais vu euh, popper euh, quelque part dans la semaine, non
1: non, je sais pas j'ai pensé à un talent en normative parce que je l'ai rattrapé cette semaine et c'était pas très, pas très bien, d'ailleurs. Est-ce que
4: tu as vu Dream Scenario
1: Non, je veux le voir, mais il euh, faut que je me dégage du temps.
0: 60 ans du coup pour, pour Nicolas Cage, révélé dans un film d'Alan Parker, formidable Birdie. Quel crack. Nicolas Cage qui, si je ne me suis pas trompé, en les comptant, a joué dans 98 films en comptant Dream Scenario. Oh On est pas loin des 100. Et bien un euh... Oscar. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, son nom de scène... Nicolas Cage, qui n'est pas son vrai nom, vient de... Coppola Je sais que ça c'est le nom oui, qu'il a, nom a nom. de prendre non, pour qu'il ah, fasse l'affiliation Pourquoi Cage C'est pour pas pour un point, c'est juste pour le... Oh, je oh, on s'en fout alors Et bien, Parce que c'est une référence au super-héros Marvel, Luke Cage Mais non
1: Voilà, oh. Exactement <rire> euh, alors, il
0: Je m'attendais à
4: un truc, genre vraiment un ouais. conte euh, Dont aussi. il tire son méthode acting du 14 e siècle euh,
0: ouais, C'est ouais. une référence à Luke Cage de, euh, de Marvel C'est pour ça qu'il a pris le nom de Nicolas Cage Deux points du coup pour Mathis, deux points pour Mathias on va cette fois souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui est né aujourd'hui et qui, en ce 14 janvier, vient d'avoir 61 ans. Un américain, là aussi, qui est né à Atlanta. C'est euh, un réalisateur. C'est le deuxième Jordan plus Peel? jeune non, réalisateur. Non, non, non,
4: 60 balles, Jordan Peele, je suis fou.
0: Euh, oui, en plus, 61, ouais, ce Jordan Peele, il n'est pas encore. Euh, deuxième plus jeune réalisateur après Louis Malle à avoir eu une palme d'or il est euh, réalisateur il est aussi directeur photo et monteur sur tous ses films et il en a fait pas mal Ce qu'il a fait quand même 38 films là encore si j'ai bien compté
4: oh, j'ai envie de tenter un truc dingue genre Paul Schrader un truc comme ça c'est pas Paul Schrader non oh,
0: il a pas 38 oh, films Paul Schrader 61 ans 38 films dans des styles très différents euh, parce qu'il est assez euh... il est né aux états unis à Atlanta c'est ça né aux états unis 61 ans 38 films dans des styles vraiment très éclectiques. Il a fait du documentaire, il a fait du, du thriller. C'est pas Soderbergh. Soderbergh, du... Soderberg, Steven Soderbergh. Son... Soderberg. 61 ans aujourd'hui. Je les anniversaire à, à Steven Soderbergh. T'es un crack, Mathis.
1: Ah, non, moi, c'est les, les différents styles. Ça m'a. Ça fait. Ouais, pas parce que Soderbergh, il a, même, ouais. il a quand même tapé dans le, bah, le documentaire,
0: ouais. le film de procès, ouais. le, le film de casse. C'est lui
4: euh... qui a fait Kimi, non
0: Exactement. Il y a quelques années, effectivement. Trois euh, points pour Mathis, deux points. Pour Mathias, on enchaîne. Prochaine déclaration, une déclaration. Si un film intéressant avec un calendrier compatible se présente, alors je ne voudrais pas exclure mais quoi que ce soit. Tout est possible, tout est devant nous. Seules nos limites nous retiennent. Ou pour le dire plus simplement, j'aime garder l'esprit ouvert. Euh, c'est quelqu'un qui dit ça parce que c'est quelqu'un qui avait annoncé sa retraite. Mais qui dit, bon, finalement, s'il y a un film intéressant qui se présente, euh, bon, peut-être que je le ferai. Euh, c'est pas un acteur, c'est pas un réel. C'est pas, pas, pas un monteur. C'est pas un pas un
1: réel. L'actrice, John Williams. John Williams. Très
0: bonne réponse. Non, de
1: Attends, il a 1000 ans, il a, 80... il a 91, Très... ans.
0: 91 ans. Euh, John Williams qui a dit ça au Times. John Williams qui avait annoncé sa retraite, il avait dit qu'il arrêtait de, de faire de, de la compo pour, pour le cinéma. Et euh, finalement, il se dit, bon, j'ai 91 piges, mais bon, s'il y a un film
1: intéressant qui se présente, pourquoi pas Mais il continue à, à conduire des orchestres et tout ouais. à Londres. Enfin, pff, je... Ouais, non, c'est un, un grand malade. Ouais. Euh,
0: 4 points pour Mathis, 2 points pour Mathias. Euh, 0 pour Greg aussi, hein, je, je, je le précise tant qu'à faire. C'est gratuit. C'est gratuit. Moi, je joue plus. Moi. Prochaine déclaration. Nous devons faire en sorte que cela se reproduise. Nous devons le faire parce que regardez les bienfaits que cela a apporté au cinéma. Regardez ce que ça a apporté aux gens. C'était une joyeuse célébration grâce à cette diversité de films. Et Pourquoi faudrait-il les opposer Allez voir les deux. Je veux que cela se reproduise Nolan. de plus en plus. C'est fantastique. Margot Robbie C'est pas Margot Robbie, non. Christopher Nolan Kylian Murphy <rire> euh, Vous êtes bien parti parce que c'est un, un, un acteur ou une actrice euh, d'un de ces deux films. Emily Blunt. Emily Blunt <rire> <rire> Je vous les avez quasiment toutes et tous citées. Oh, un sauf trouvé. une, Emily Blunt, à propos du, euh, du double feature Barbie Oppenheimer qui dit qu il faut refaire ce genre de, de comme-là. Pourquoi faut-il les opposer Allez voir les deux et, euh, et voilà, c'est génial. Euh, Emily Blunt, pardon, 5 points pour Matisse, 2 points pour Mathias. Prochaine déclaration avant-dernière déclaration que j'ai dans mon escarcelle. Ça fait déjà plus d'un an que je ne suis pas allé sur un plateau en tant qu'actrice. Margot Robbie Margot Robbie. Je l'ai tenté complètement au hasard, parce
4: que euh, la suite c'était quoi C'est qu'elle a envie de prendre sa retraite hein. euh, Je crois Une petite pause
0: Ça fait plus d'un an que je ne suis pas allé sur un plateau en tant qu'actrice. Je crois aussi que tout le monde en a probablement marre de voir ma tête. Je devrais certainement non. disparaître des écrans pendant un moment. Si je fais un autre film trop vite, les gens vont se dire, encore elle, on vient de passer tout un été avec elle, on en a soupé. Euh, je ne sais pas quel sera mon prochain projet, mais j'espère qu'il n'arrivera pas trop tôt. Margot Robbie On va elle éclater sur cette take hein. euh, oui parce qu'on veut voir Margot Robbie au cinéma enfin,
4: elle a peur d'être la prochaine Jennifer Lawrence c'est la meuf qui gaffe tout le monde mais non non continue reste ici hein, la lumière est pour toi ma reine hein.
0: mais euh, oui, oui non, on bien qu'elle continue à faire des films euh, interview où elle qu'elle s'arrête quand même assez rarement y compris là en dehors des tournages comme elle fait aussi de la production euh, oui. Elle, euh, elle, elle s'arrête jamais vraiment, en tout cas. C'est ce qu'elle explique dans cette interview. Euh, 5 points pour Mathis, 3 points pour Mathias. Dernière déclaration de ce contest. Euh, Mathis, tu seras le, le grand gagnant, quoi qu'il arrive. Dernière déclaration donc il sort toujours une merveilleuse performance de son chapeau. Même lorsqu'il était petit, il pouvait imiter un ordinateur. Son travail... Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. <rire> Qui parle de Nicolas Cage oh. Qui parle de Nicolas Cage euh, Nicolas Coppola de son vrai nom Il sort toujours une merveilleuse performance de son chapeau Même lorsqu'il était petit il pouvait imiter un ordinateur C'est fou c'est l'anti-Nepo Baby en fait Son travail dans Pig de Michael Sarnowski Et sa dernière performance dans Dream Scénario De Christopher Borgli Dépassent les éloges d'un vieil oncle Francis Ford
1: Coppola
4: C'est vraiment l'inverse d'une Nepo Baby Il a dit non non non, non mon, oui, on, oui, on, oui, mon oui, oncle oui, réel je prends pas ouais, son nom il voulait pas
1: qu le, Alors qu'à côté
4: on a Maya Hawke Hein Maya oui. <rire>
0: ah, C'était gratuit.
4: Ah, J'aime bien l'actrice, mais elle, elle a vraiment J'aime bien euh... l'actrice, oui. mais elle a vraiment une vibe giga beau baby. 4 points pour Mathias, 5
0: points pour Matisse. 0 pour Greg. Bravo Matisse. Ah, l'écart se creuse. L'écart se creuse beaucoup. 35 pour Matisse. 35 pour Matisse depuis le début de la saison. 23 pour Greg. Chut là, l'écart se creuse. Oui, moi, moi je, je joue plus. En et fait. 17, je dit, je joue. 17 pour Mathias qui... tu joues plus rattrape petit à petit Greg
2: voilà très bien merci prochain, pendant oh, que j'ai ouais. un petit bug je regardais Mathias merci Antoine pour ce contest merci à vous de nous avoir écoutés merci à tous ceux qui ont joué avec nous aussi avec Antoine vous pouvez retrouver nos émissions sur les plateformes de streaming Deezer Spotify Ocha je ne sais plus quoi enfin bref toutes. Les... de nous les prochains Jean-Baptiste Toré toutes les plateformes de streaming que vous pouvez euh, trouver, le site du Pulsar également euh, N'hésitez pas surtout à aller au cinéma parce qu'on le répète chaque semaine, c'est important pour <rire> la santé, santé mentale. Ne venez
4: pas trop le samedi soir c'est moi qui travaille donc
2: euh... <rire> oh là là. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine donc on vous laisse avec atmosphère Parce oh, si euh, qu'on enlève samedi soir on va plus avoir grand chose hein. atmosphère jusqu'à 23h, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit This is the place to be, c'était Item Ciné à la semaine prochaine Bisous